0: Middernacht, vrijdag 28 november. Mark Visser met het NOS-journaal. KLM wil de komende vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren... in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Tomman Elbers wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Het pensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag en de werkgevers nemen een grote deel van de premie voor hun rekening. De financiële bijdrage van het Rijk voor de aanleg van de nieuwe randweg om Eindhoven is van de baan. De Tweede Kamer wil het geld stoppen in de verbreding van de A67 en de A58. Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg... die in totaal 900 miljoen moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg. De provincie steunt de aanleg, maar de gemeente Eindhoven niet. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-outfase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. Jens Toornstra en Karim El Amadi waren de doelpuntenmakers. Of PSV de knock-outfase haalt, is nog maar de vraag. De wedstrijd in Portugal tegen Estoril... werd vanwege zware regenval na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt komende dag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld... PSV heeft de KVB gevraagd om de topper tegen Feyenoord van aanstaande zondag te verplaatsen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede playoff duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada. Dan nog het weer vannacht opklaringen. Morgen zonnige periode en droog. Bij 4 graden in Groningen en 13 graden in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een van de mooiste, oh wacht, laten we het niet laf doen. Het mooiste album uit de geschiedenis van de jazzmuziek. Kind of Blue van Miles Davis uit 1958. Een band van nu uit New York, Mostly Other People Do The Killing... heeft het helemaal letterlijk nood voor nood nagespeeld. Hartstikke knap natuurlijk, maar waarom zou je dat doen? Dat na één uur. En dan uh, kijken we ook of het inderdaad zo klinkt als de oorspronkelijke versie. Toch nieuwsgierig. Een film is gemaakt over muzikant Elliot Smith. Wij stuurden maar Rien Dorlijn van de band Mos er naartoe. Die heeft hem uh, bekeken en vertelt straks zijn bevindingen. Maar we beginnen het eerste uur met Dirk Drouwlands. Hij is een van de, nou ja. Wederom, gewoon kort door de bocht, de beroemdste en bekendste en belangrijkste bioloog van Vlaanderen. Hij heeft een boek geschreven, tegelijk met een televisieserie op de Belgische televisie Canvas. De macht van het minuscule over bacteriën, schimmels en ander klein gespuis. Maar wel heel bepalend gespuis voor wie wij zijn. Want in één buik zitten alleen al meer bacteriën dan er ooit mensen hebben geleefd op aarde. Dat u het weet. Dirk Drouwlands werd geboren in 1956, studeerde biologie in Leuven. Was oorlogsverslaggever in onder meer Rwanda en Somalië. Hij schreef vele boeken, fictie, maar ook bijvoorbeeld een erotische thriller. Hij heeft ook vele boeken geschreven over biologie en televisieseries. In Nederland was hij een van de uh, mensen aan boord van The Beagle... de televisieserie in het kielzog van Darwin... En in Vlaanderen is hij een ware media persoonlijkheid. Hij is al daar geprezen, beschimd, beroddeld en soms ook hoofdschuddend nagekeken. Welkom, Dirk Trouwlands. Goeienacht. Dat is een beetje waar, toch? Dat, dat van die media persoonlijkheid beroddeld, beschimpt, geprezen, hoofdschuddend nagekeken.
2: Ja, dat is een beetje waar, ja. Ze bestempelen mij soms als de Vlaamse midas Ik denk dat dat alles zegt. Hè.
3: Oh, dat, dat is heel erg. Ik was ook een, een, een wandelende spermabank, de, de zilverrug van de Vlaamse biologie.
2: Ja, dat is omdat ik op een gegeven moment het ontzalige idee heb gehad om mijzelf te gebruiken als voorbeeld voor bepaalde evolutionaire principes. En op een duur begonnen die kleine anekdotes hun eigen leven te leiden. En werden de grote evolutionaire principes uh, vergeten. En, en de anekdotes
3: dan, bleven hangen.
2: Ja, voilà, ja, ik zou dat nu, nooit meer doen natuurlijk. Maar ja, bon, het, het leed is uh, geleden. Dus, uh. is, is het is natuurlijk ook wel heel
3: verleidelijk om dat te doen. Als je, als je populariserend over biologie schrijft. Om dan het niet te hebben over de mens of homo sapiens. Maar het gewoon te hebben over Dirk Trouwlands. Dat, dat is aansprekender.
2: Ja, voilà. En ik kwam dan van heel ver. Hè. Ik kwam van de Hegemus en de Blauwe reiger. Dus het uh, is, uh, dus uh, ik heb mijn doctoraat op de Blauwe reiger gemaakt en toen ik dan bijna per ongeluk in de mediawereld terechtkwam. De eerste twee, drie jaar bleef ik dus over die dieren schrijven, totdat mijn toenmalige hoofdredacteur zei van... Je weet eigenlijk niks over mensen, want dat is toch interessanter voor onze lezers. En in C zijn dat dezelfde principes. Dus begon ik dat dan wat te veralgemenen. En als ik dan daarmee op radio en televisie kwam, dan begon ik ineens zo wat over ja, de anekdotes die ik dan zelf kende te vertellen als illustratie van, zo van die concepten. En ja, dan heb je het al snel over jezelf natuurlijk. Hè. Heb je er spijt van?
3: Is dat wat je zegt?
2: Nee, nee, het, ik bedoel, maar het heeft... Op het, het heeft, uh, ja, de momenten dat er dan een naijver komt en zo... wordt dat dan op een bepaalde manier tegen u gebruikt. En vooral mijn ouders hebben het daar wel lastig mee gehad. Eh, omdat die dan ineens een beeld van hun zoon kregen... dat die strookte met hetgeen dat zij hè, ervan uh, in hun hoofd hadden. En, uh, maar, bon, goed, ik zou het nu waarschijnlijk niet meer doen... maar bon, twintig jaar geleden, als je waar rebelser... en wat uh, assertiever bent in dat soort dingen, ging dat nog wel. Hè. Maar dan kregen ze van die woedende berichten... Uh, op de redactie toe van Knak het weekblad, waar ik eigenlijk al een hele tijd vastgewerkt. Van Drouwlands misbruikte biologie om zijn eigen wangedrag goed te praten. Oh ja. En dus ja, dat, zo, dat soort dingen, hè. Ja,
3: ja want, want, want je, je zei wel eens: vrouwen zouden tegen mij in bescherming moeten worden genomen. Maar dan bedoelde je, bedoelde je waarschijnlijk tegen de man in het algemeen. Maar dan zei je.
2: Ja, ik bedoel, ik. ik. Als het is natuurlijk ook, ik bedoel, je hebt dan ook wel een bepaald karakter, hè? Het, uh, in, uh, in, ik weet dat. Uh, in, uh mijn toenmalige vriendin in een tijd bijvoorbeeld, dat ik in die zware oorlogsverslaggeving zat. Dat was nogthans een, dat is een heel bekende fotograaf nu in België. Die vond dat alles behalve plezant. Dat je dus, uh, dus zo'n zo bijna rebels en een beetje anarchistisch karakter hebt. En dan zo zonder vrees, tussen aanhalingstekens. Want dat was in die eerste jaren wel zo. Dus die al die oorlogen inspringt. zonder dat je eigenlijk rekening mee houdt met wat het thuisfront daarvan vindt. Dus dat ging ook over dat soort uh, dingen natuurlijk. Dat je een karakter hebt dat niet per se past in het klassieke gezinsfeertje. Dus, uh, maar op een bepaalde manier bleek dat dan ook weer aantrekkelijk voor sommige mensen. Dus in uh, is een gekke, een gekke situatie soms.
3: Dat vind ik ook wonderlijk, want ik, ik krijg het beeld uh, uit, uit nou ja, alles wat ik gelezen heb... van een, een rebelse jongen, een onrustige jongen, die, die een avonturier eigenlijk in heel veel opzichten. Iemand die ook nou ja, een beetje maling heeft aan, aan, uh, aan allerlei conventies. Maar wel echt vanaf het vroegste begin van je leven zo'n beetje een enorme fascinatie voor de natuur. Mm -hmm. En, en dat associeer je toch vaak met, met jongens met een, een, een kaki een bruine, een nikker, en een vergrootglas.
2: Ja, ja die, die fase heb ik ook wel gehad hoor, als, okay. als, als jonge, jonge tiener. Ik was een echt nerdje denk ik als uh... Ik kwam ook wat achterop in, de, in leeftijd. Dus ik was altijd wat jonger dan mijn leeftijdsgenoten als, als tiener en zo. Dus maar ja, in, terwijl zij gingen voetballen en, en op café gingen gaan, zat ik met mijn vrienden in het bos vogels te zoeken en vlinders te zoeken. Dus, uh, dus, uh, en op een heel brave, brave manier. Ik was ook niet echt uh, een. Uh, een woesteling in het bos, weet je wel. Het al voorzichtig, niet te zot doen in de bomen en zo. Maar dat is dan met, uh, ja, met, met, uh, met dan zelf in dat onderzoek te komen en, en dan zo echt onder te duiken in die wereld van die blauwe reigers. Ik ging dan ook de, in het broedseizoen de helft van een tijd twintig uh, meter hoog in de bomen naar die, naar die vogels te zoeken en die vogels te kijken. En Dan is dat ineens veranderd. En dan, dan op het moment dat ik dan in de journalistiek gekomen ben en dan bijna per ongeluk in die oorlogen terechtgekomen uh, ben, ik had dan al een aantal nogal zware biologische expedities achter de rug... Maar, maar dat is zo naadloos overgegaan naar dezelfde manieren... dat je zegt van... Je kunt, kunt evengoed mensen gebruiken om, om, om verhalen over evolutionaire principes te schrijven. Dat is echt wel goed. Als je dan toch extreem reist, dan kan je evengoed over mensen verslag gaan brengen dan over bedreigde diersoorten bijvoorbeeld. Want daar was bij onze redactie minder interesse voor dan voor al die conflicten. Zeker in die Afrikaanse context. Omdat wij daar als Belgisch land toch een koloniaal verleden hebben. Dus, uh...
3: Het is wel echt heel iets anders. Want je bent in uh, Somalië geweest in uh, 1993, als ik, als ik het goed heb in 1994 in, in Rwanda, toen daar de, de, de gruwelijke genocide plaatsvond. Gisteren was hier Arnold Karskens, oorlogsverslaggever... maar die is echt vanaf dag één oorlogsverslaggever geweest... zal ook nooit iets anders zijn. Dat was ook zijn fascinatie. Maar jij was in essentie nog steeds in, in hart en ziel bioloog.
2: Ja. Nee, ik, ik, ik betrapte mij er dan ook op dat ik als een bioloog naar die, uh, naar die oorlogen bleef kijken, naar, naar mensen in oorlogen. En dan, dat je heel snel doorhebt dat hetgeen dat wij cultuur noemen, een heel dun is dat snel weg is. En dat dus die basisstrijd uh, uh, om te overleven heel, slecht, heel snel terugkomt als hetgeen dat wij daar rondgebouwd hebben, uh, uh, wegvalt. Ik was ook, de, denk ik, een van de allereerste die daar in Rwanda... Uh, in de genocide in Rwanda niet uitsluitend een politiek afrekeningsproces inzag, maar een demografisch verhaal. Veel te veel mensen kort op elkaar, veel te weinig ruimte. En ineens begint de overheid een oorlog tegen de, tegen de opposanten. En dan denken die mensen van: ah ja, maar ja. Dan mogen wij dat ook. En zijn er dus op die heuvels zijn ze dus de buren die een kopje groter waren. Hè, dus de, de, want de, de, de grote waren de Tutsi dat waren de slachtoffers tussen de aanhalingstekens. En de kleine waren de hutus, dat waren dus degenen die de genocide in gang zetten. En dat dus de kleinere, de grote letterlijk een kopje kleiner maakten En zo dus dat, dat land konden in palmen. Dus dat is een verhaal dat ongetwijfeld een hele grote rol gespeeld heeft... In, in het besmetten van dat land door die genocidaire ideeën. En dat zie je natuurlijk niet als je die concepten niet in, uh, in je hoofd hebt.
3: Maar als je dat evolutionair bekijkt... het eerste wat je ziet is dat, dat de mens het meest agressieve roofdier is op aarde. Waarschijnlijk. Dat, dat lijkt me het als het beeld dat je krijgt tijdens zo'n genocide.
2: Ja, maar het is, het is langs een andere kant ook het, het, het in zee... Zijn wij, hebben wij het als soort geweldig goed gedaan. Ik bedoel, wij draaien voor een heel deel op een, op een vorm van samenwerking, waardoor dat, wij zitten hier nu gezellig met elkaar s'nachts te babbelen, maar er zijn er dus een hele mensen die wij niet kennen, bezig geweest met ervoor te zorgen dat wij morgen vroeg ons ontbijt gaan hebben en dat wij op ons werk gaan geraken. Dus wij hebben een geweldige manier van, van coöperatie uh, ontwikkeld die, denk ik, nergens anders in de natuur te vinden is. Ik bedoel, je kunt geen vijftig chimpansees die elkaar niet, uh, niet kennen samen in een, uh, in een zaal zetten om, om naar een optreden gaan te kijken van nog onbekende uh, dingen dat, dat wordt gevochten. Maar wij kunnen dat wel. Want wij kunnen perfect samenleven met onbekenden. Maar af en toe loopt dat is fundamenteel fout. En wij hebben natuurlijk de neiging om te focussen op die situaties waarin dat misloopt. Waarschijnlijk om daar dan hopelijk de les uit te leren van hè, liever niet hier, hè, iets van die strekking. Hoewel dan niemand er immuun, immuun tegen is. En toch heb ik het gevoel dat, uh, dat uh, bij de laatste honderden jaren zal ik dat maar zeggen zo'n zo zo mooi systeem uitgebouwd hebben... dat we toch eerder als een, als een, als een mooi samenwerkingsverband kunnen gezien worden... dan, dan, dan iets dat overal per definitie komer en kwel veroorzaakt.
3: Daar ging je vorige boek over, samen voor ons eigen... over de evolutie die niet alleen het individu tegenover andere individu... in een soort strijd brengt, maar ook, ook de soort. En dat je dus soms ook iets doet wat
2: niet goed voor jezelf is... maar wel goed voor de groep, bijvoorbeeld. Hmm. En Dat is waarschijnlijk bijna exclusief menselijk. Dat, er wordt heel veel, groepselectie heet dat in het wetenschappelijk jargon, hè. er wordt heel veel over gespeculeerd en de meeste biologen aanvaarden het nog niet. Maar in de mensenwereld uh, zie je het bijna, bijna constant gebeuren hè, dat de groep uh, begint door te wegen. Z een van de frappantste voorbeelden daarin, denk ik, is, maar dat is ook een idee, dat is nog op geen enkele manier uh, een vaststand gegeven, maar de, voor een bioloog is de vraag waarom dat wij tegenwoordig zo weinig kinderen krijgen een, een enorm prangend probleem, omdat in de biologie iets wordt verondersteld, zich zoveel veel mogelijk voor te planten naar de volgende generaties. Hè? En zoveel mogelijk dan in de betekenis dan met zoveel mogelijk kans op succes. Dat hoeft niet per se dertig kinderen te zijn, maar tien maar zou toch wel een uh, respectabel aantal kunnen zijn, zeker in een gemeenschap zoals die van ons, die ook in staat zou zijn om die tien kinderen op een normale manier groot te krijgen. En toch gebeurt dat niet. Dat is dus een automatische terugkoppeling dan vanaf het ogenblik dat je wat comfort in een systeem steekt en dan mogelijk gemaakt door de anti efficiënte anticonceptie. Dan moeten we er dan eerlijkheidshalve wat bij zeggen, maar dat is een cultuurfactor, dat heeft niks te meer met biologie te maken, dat je dan in een zin van die comfortabele situaties komt met mijn gezinnen mijn vrouwen die minder dan twee kinderen krijgen. En dat, dat snapt het dus niet. En een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat er een soort terugkoppeling komt omdat we al met zoveel zijn, omdat we al voelen dat er druk op het systeem komt en dat we eventueel willen vermijden dat het in de toekomst voor de kinderen en kleinkinderen nog erger wordt, dus dat er daar bijna een automatische rem op die voorplanting komt. Dat Want is dus eigenlijk is... het voordeel van de groep. Maar ten koste van het individu.
3: Eigenlijk is anticonceptie evolutionair niet te verklaren. Want, want dan zou je moeten voortplanten en, en, en zoveel mogelijk nazaten willen maken. Maar dan zou je het op deze manier toch evolutionair kunnen verklaren. Het zou ook kunnen bewijzen. De pil, het condoom, het pessarium, het spiraaltje, noem maar op dat de mens zich aan de evolutie kan onttrekken. Ja. Dat het helemaal niet waar is
2: dat wij een soort veredelde apen zijn. Absoluut. Enfin, we blijven een veredelde aap, maar de veredeling is heel sterk uh, doorgedreven. Hè. Die cultuur is het uh, en de, de pil is daar denk ik het beste voorbeeld van hoe dat cultuur effectief bij ons uh, de, de, de biologie kan overvleugelen. Ook geneeskunde, hè. Ik bedoel geneeskunde. Wij, wij, wat is geneeskunde? Wij trekken er alles door wat de natuur weg zou, weg zou elimineren en houden dat dan in principe zo lang mogelijk in leven. Dat is het systeem waar we nu geweldig mee beginnen worstelen, omdat er daar dus, ja, dat blijft on, blijkt onbetaalbaar te zijn op de manier zoals het, eh, zoals het nu gerund wordt. Hoe dat, dat moet opgelost worden, dat weet op dit moment niemand. Hè, want daar gaan er op een gegeven moment drastische beslissingen in moeten gebeuren. Maar het is wel een gevolg van het feit dat wij inderdaad die, die Darwiniaanse eh, mechanismen aan het eh, overboord gooien zijn door het feit dat wij zo'n geweldige grote greep op onze omgeving hebben, die we volledig naar onze hand zetten... en dan onszelf dan ook nog op een bepaalde manier zo goed leren begrijpen hebben... Ja, dat, we dat, dat er ons niet veel meer kan overkomen. Hè.
3: Het is ook moeilijk om jezelf evolutionair te bezien. Je, je hebt zelf uh, drie kinderen van, van drie verschillende vrouwen. Dit, dit is de, de Vlaamse roddel en achterklap wat ik, uh, wat ik nu doe. Het is ook de realiteit. Dus het, ja, ja het, nee. het is ook gewoon, gewoon waar. Is dat... Bekijk je dat zelf ook evolutionair? Zie je jezelf dan ook als, als
2: iemand die zijn genen heeft willen verspreiden? Of, of verklaar je dat dan toch anders? Ja. Ik, zou, ik zou willen dat het waar was. Maar het, twee van de drie kinderen waren ongelukjes. Zoals wij zeggen. Dus ik wou eigenlijk geen kinderen. En, en, en dus, maar bon, ze zijn er nu. En ik vind ze fantastisch. Ik ben ondertussen ook grootvader geworden. Want mijn oudste dochter is 28 en heeft vorig jaar een kindje gekregen. Dus dat was ook wel even schrikken. En, maar bon, ik bedoel, die kinderen waren er dan. En dan voelde natuurlijk... Ik heb wel een... een, een sterk vaderverantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik ben altijd intensief met die kinderen bezig. En, en, maar bon goed, ja... Ik had het niet gepland, ik zal het zo zeggen. En ik ga het nu ook niet zo ver drijven om te zeggen, door het feit dat het wel gebeurd is, impliceert dat 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 Per, de, per definitie een biologische motivatie is geweest om te doen. Want, want ik ben wel slim genoeg om te beseffen... dat wij door ons bewustzijn effectief een hele sterke greep kunnen leggen... op hetgeen dat we dus doen in zaken ons eigen leven... inbegrepen de, de voortplanting.
3: Maar ja, sommige instincten blijven toch een beetje.
2: Ja, maar ik, 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 ik had niet gevoel dat ik daar, uh, dat ik daar uh, echt uh, onderhevig aan was. Uh, dus zeker met mijn oudste dochter. Die dat, was echt, dat kwam op een moment dat ik dacht... wat komt er, wat komt er nu op mij afzicht? Het uh, totaal... Uh, Totaal out of the blue. Maar goed, ja, gepakt dan die verantwoordelijkheid. En uiteindelijk, ja, die, die kinderen zijn er. Hè. Je kunt die niet wegcijferen. Dat was ook niet de bedoeling. En eh, bon.
3: Nou ja, een, een
2: verrijking van je leven. Als ik je Absoluut. Zo hoor. Ja. Ja. Ja, ja, het is uh, zeker.
3: We, we hadden het over, nog over Rwanda. Ik, ik vroeg me af hoe je je staande hebt gehouden. Je Een van de allergruwelijkste fases van de moderne geschiedenis meegemaakt. Van heel dichtbij. Je hebt, je hebt al die gruwel daar gezien. Ja. Dan kan je het wel biologisch zien, maar, maar tegelijk moet je, moet je zelf overeind blijven op de ja. andere
2: manier. Plus ik heb ook Congo meegemaakt, dat eh, dat ja. op een bepaalde manier even erg was. Want daar heb ik meer gezeten dan in, in Rwanda. Ik ben daar immuun tegen, op, op, op een bepaalde manier. Ik betrap mij daar dan op, dat ik als een, alsof dat ik naar een uh, dissectie van een vogel zit te kijken. Dat ik dan zo naar die situatie zit te kijken waarin dat de mens zich op zijn meest extreem slechts laat zien. En dat je dat gewoon registreert. Ik heb er geen uh, nachtmerries over. Ik heb geen last gehad van posttraumatisch stresssyndroom... Uh ik ben wel schrik beginnen krijgen op een gegeven moment. En dat is ook de reden waarom ik er op een gegeven moment uitgestapt ben. Samen met het feit dat, in tegenstelling dat wat Arnold Karskes ongetwijfeld zal zeggen... ...maar ik begon oorlogen op een duur vervelend te vinden. Omdat je altijd hetzelfde verhaal maakt, weliswaar in een verschillend decor... ...maar het waren altijd dezelfde spelers die, 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 die terugkwamen. En, en op een duur ja, kon ik echt niet meer de motivering voor opbrengen... ...om daar nog, uh, nog, nog in te blijven. Maar ik heb ooit, uh, ooit een situatie gehad waar ik scherp voor terecht terechtgewezen ben... ...door de mensen met wie ik toen op pad was. Dat ik in een kerk in Rwanda stond tussen zo'n 400-tal lijken... mensen die al maanden dood waren. Dus dat was dan niet, niet, niet echt aangenaam van sfeer. dat ik ineens doorkreeg dat daar een valkje... Een vogeltje op de nok, in de nok van die kerk zat, die door een gat in de kerk, waar ze van alles doorgeschoten hadden, naar binnen was gekomen. En dat ik mij de vraag stelde: van, wat zit hij nu eigenlijk te doen? Want, uh, want uh, dat is geen aaseter. En dan dat ik ineens met een flank viel, dat hij waarschijnlijk aan het wachten was tot wij weg waren, om dan op die maden en die vliegen die op die lijken zaten te, te voeden. En ik vertelde dat dus. Dat is een soort. Uh, met, met bijna genoegen van... Kijk hier, ik heb hier een biologisch inzicht gekregen. En werd daar terecht, scherp voor terecht gewezen Als ik dus in dat soort omstandigheden zelfs niet meer... Een kleinste grijntje van begrip kon opbrengen voor wat daar met die mensen moet gebeurd zijn, dat ik dus werd afgeleid door zo'n valksje, ja, dat ik dan beter iets anders ging gaan doen. En dat was correct. bedoel het, maar, ja, gezet... maar
3: ja, aan de andere kant bleef je ook, ook de, de wonderlijke schoonheid van de natuur zien.
2: Ja, plus het was ook niet de eerste keer dat we in zo'n zo zo massaslachting terechtkwamen. Dus zelfs, zelfs dat wendt op den duur als je daar uh, mee om kunt. Hè. Dus, dus voor mij was het ineens een ander beeld. Maar ik snapte wel de opmerking natuurlijk. Hè. En vanaf het moment dat je je niet meer kunt inleven... in wat dat die mensen hebben meegemaakt... dan ja, moet een ander een job gaan doen. Want, hè, want uh, ik bedoel, je kunt daar niet als een onnozel normaal nieuwsberichtje... over blijven rapporteren over zo, zo, zulke situaties.
3: Heeft het je op geen enkele manier veranderd dat je dat, je dat hebt meegemaakt?
2: Maar ik ben dan toch, eh, ondanks het feit dat ik eh, via dat wetenschappelijk onderzoek... tot het inzicht ben gekomen dat de mens in C... Een, alle normen in acht genomen een vrij goedaardige soort is, toch wel zit ik toch altijd constant met mezelf in het achterhoofd van dat het er ook heel rap weer uit uh, zou zijn. Daar heb ik nu net iets te veel gruwel en, 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 en geweld en leed voor gezien om daar nog afstand van te kunnen, te kunnen maken. Maar, maar uh, langs een andere kant, wat, allee, wat er nu aan het gebeuren is bijvoorbeeld met die islamitische staat en die, die, die horrorvideo's die die, die die gasten verspreiden, bedoel, ik kom mensen tegen in België die bang zijn dat die op de Antwerpse Grote Markt gaan onthoofd worden door een Marokkaan met een baard. Dan denk je van, waar gaat dat naar toe? Als ze in, in Vlaanderen, in een van de rustigste, veiligste landen in de wereld, bang worden om buiten te komen uit schrik voor iets dat ze hè, via de snelle media dan ongefilterd zien binnenkomen en, en dat, dat mijlenver gebeurt. En, hè, dan denk ik van, ja... Er is hier toch ergens niet juist. En dan vind ik, het, vind ik het interessant om te weten dat je zoiets hebt kunnen zien gebeuren. Maar langs een andere kant toch dat je dat direct kunt plaatsen in zijn juiste context. Van het is een aberratie en ze is ergens verre weg. En laat het ons vooral proberen verre weg te houden. Laten we gaan
3: luisteren naar uh, muziek van uh, Curtis Harding. Die uh, afgelopen week veel heeft opgetreden in Nederland. De VPRO heeft ook opnames gemaakt. Hij heeft een uh, plaat gemaakt die wordt uh, geprezen door uh, mensen die er... Uh... Verstand van hebben of die er gepassioneerd mee bezig zijn. Die plaats die heet Soul Power en het nummer heet I Need a Friend. Curtis Harding was dat I Need a Friend van zijn ja, uh, ja. nieuwe album uh, Soul Power. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Dirk Drouwlands... naar aanleiding van een uh, nieuw boek en een televisieserie op de Vlaamse tv... Uh, de Macht van het Minuscule, over uh, alle kleine dingen. Ja, ik, ik zei het al in de inleiding, in onze buik alleen al zitten meer bacteriën... dan er ooit mensen op aarde hebben geleefd. Dus dat, uh, dat moeten er miljarden miljarden zijn. Dat moet een
2: enorm getaald. 100 biljoen ongeveer. 100 dus biljoen bacteriën. 1 met 14 nullen. En hoeveel, hoeveel bacteriesoorten heb je dan eigenlijk Oh, dat, dat zijn er uh, honderden, duizenden. Maar, maar er zijn er maar een vrij klein aantal die echt dominant uh, lijken te zijn. Dus, uh, dus, uh, het, is, het, is, uh, het is een cocktail die bij iedereen, die bij iedereen anders is. Maar er zijn zo'n aantal families die, die, die ja, domineren in heel dat verhaal. Waarmee niet gezegd is dat ze ondertussen alles al weten. Hè? Want men begin die inzichten in die, in die darmflora, pas, pas recent eigenlijk goed uh, doorgronden. Met die nieuwe genetische technieken. Dus ze moeten ze niet meer... En zien, ze kunnen puur op basis van genetische analyse tegelijkertijd uh, u en mijn darmflora. Screenen, om te bepalen wat erin zit en zo en er constant nieuwe dingen ontdekt.
3: Eigenlijk weten we er heel weinig van, hè?
2: van, ja, van is, onze eigen darmflora. Het is een beginnend inzicht. Het is ook lang afgedaan als, als, een, als een overbodig iets hè, dat er in de darm zit en dat er uh, weer uitkomt bij wijze van spreken. En dat het misschien wel nuttig is geweest een klein beetje te helpen bij vertering. Maar dat dat dus zo'n intense interactie is. Sommige wetenschappers spreken tegenwoordig over de mens als een conglomeraat van soorten. Omdat ze ervan uitgaan dat wij zonder die micro, micro, microben, die microflora niet kunnen overleven. Overleven. En dat wij dus eigenlijk een, een samenwerkingsverband tussen soorten zijn. Want die microben profiteren natuurlijk ook van, van onze aanwezigheid om te floreren. Dus ook weer zo'n zo intense samenwerking op een niveau dat, dat de aanvankelijke biologische concepten van soort sterk overstijgt.
3: Kees Moeilijker, de Nederlandse bioloog, die, die noemde het een, een metropool. Dat je, dat je eigenlijk als een, als een reusachtige stad bent met allemaal Mensen met functies, of in dit geval dan bacteriën, maar organismen die in jou leven. Dus jij denkt dat jij één persoon bent, maar eigenlijk
2: ben jij gewoon. Miljarden kleine wezentjes die samenwerken tot, tot één geheel. Ja, dat is dat. En er, er, er zijn nu zelfs aanwijzingen dat ze onze, ook ons gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Dat is bij de mens nog heel preliminair. Maar men weet al dat er communicatie is tussen de bacteriën en de cellen uit een darmwand, maar ook de cellen uit het afweersysteem. En bij, bij muizen zijn we er al in geslaagd van de, het gedrag van muizen te veranderen door hun darmflora te veranderen. En men... Gaat er nu zelfs vanuit dat mogelijk ziektes zoals autisme op termijn zullen kunnen behandeld worden door een aanpassing van de darmflora als er bij de mensen dezelfde interactie gebeurt als men bij muizen heeft vastgesteld? Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die het er tegen pleiten. Dus, uh, dus in die zin is het, uh, is het een, een inzicht dat dat geweldig grote impact gaat hebben op, uh, op, op niet alleen ons doen, maar ook ons denken. Het, hè.
3: Ja, het is wonderlijk, we, we weten vrij weinig van uh, de oppervlakte van de maan. Wel iets, maar niet heel veel. Maar dan weten we nog minder van de diepzee. Terwijl onze aarde toch voor een flink deel uit water bestaat. En dan relatief weten we nog veel minder van onze eigen darmflora. Ja. Om maar even het perspectief aan te geven. Absoluut.
2: En, maar er is dus nu, dus nu echt... Dus, uh, want het is zo grappig... Dat, dat je dan die analogie kunt zien. Dus, uh, dus, uh, wij zijn dan een samenwerkingsverband van honderden soorten. Maar je ziet dan in dat onderzoek naar die darmflora ook honderden wetenschappers uit heel de wereld, dat instituten over heel de wereld. Dus nu samenwerken, al hun inspanningen uh, samenleggen om dus die, die geweldige complexiteit te onderzoeken met supercomputers, met, met, met automatische screening van gegevens, met, met uh, automatische data-analyse. Het, uh, het, is, het, is, het is een onwaarschijnlijk grootschalige samenwerking, omdat ze er anders niet. Gaan uitgeraken. omdat het precies zo, zo, zo complex dreigt te worden, allemaal. Maar toch, bijvoorbeeld, er zijn ondertussen, dat zijn Belgische onderzoekers geweest, maar daar zullen ongetwijfeld Nederlandse collega's aan meegewerkt hebben, die drie algemene darmflora-types onderscheiden hebben. Enterotypes noemen ze die dan. Ik maak het niet vergelijken met bloedgroepen, want ze zijn daartegen. Maar het is, blijft toch een beetje hetzelfde verhaal, omdat iedereen zo zijn type heeft. En dat dan mee bepaalt van hoe dat je bijvoorbeeld op voeding gaat reageren. En het wordt nu wel stilletjes aan duidelijk dat je dus desgevallend van type kunt veranderen. En dat dat dan een effect kan hebben op, uh, op, uh, op bijvoorbeeld overgewicht. Uh, dat zijn dus de dingen die eraan zitten komen.
3: Want dat is voor velen een groot onrecht. Uh, binnenkort is het weer januari. Dan heeft iedereen uh, weer genoeg van al het eten, willen ze afvallen. Voor de een. Gaat het heel makkelijk? Of is het zelfs niet nodig? De ander die eet nauwelijks iets, die drinkt niet, die sport als, als een bezetene... en die valt maar niks af. En dat zou wel eens kunnen liggen aan één
2: eenvoudige bacterie, de Akkermansia. De Akkermansia well, is één luikje naar dat verhaal. Hè. Dat, 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 maar waar men ondertussen vrij ver gevorderd is om dat te onderzoeken... dat is trouwens uh, Akkermansia. Is genoemd naar de Nederlandse microbioloog, de heer Akkermans... die dus toen uh, dat ze... Uh, uh, wanneer is het, denk ik, tien jaar geleden uh, Akkermansia ontdekt in Wageningen, geloof ik dat, dat is. het is. kan ook Groningen zijn, ik wil ook een beetje kwijt zijn, maar het is een van die twee universiteiten. Meneer Ackermans leefde toen nog, maar is dan een beetje nadien dan gestorven. Maar uh, in samenwerking met, met Belgische uh, microbiologen is men nu dat effect van Akkermansia aan het onderzoeken. En ze kunnen dus muizen, als ze dus muizen waarvan de ene dus echt een aangereikte akarmantia in zijn darmwand zit hij dan. Die maakt dan een dikke slijmlaag, eh, dat, dat goed is voor, voor bescherming, maar ook tegelijkertijd voedingsstoffen weghoudt. Dus als de muisjes extra Ackermansia, de akarmantia van muisjes stimuleren en de anderen niet, als je die beestjes evenveel eten geeft, wordt, wordt hij eh, 31% dikker dan de andere, met exact dezelfde voeding precies omdat de ene wel kan genieten van het gunstige effect van die akkermantia en de andere niet. Het idee is natuurlijk van u te proberen een soort prebioticum of probioticum pro op de markt te brengen waardoor dat je dus mensen akkermantia kan voeden om, 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 in een strijd tegen overgewicht.
3: Ja, probiotica, dat is gewoon voeding voor de bacteriën... zodat dat ze gaan groeien in, een, in de richting die jij Dat is jij prebiotica.
2: Wilt. Dus prebiotica is voeding voor de bacteriën... en probiotica zijn bacteriën die je zelf toedient in, in, in het verhaal.
3: Dat je ja. gewoon de populatie verandert. Dan heb je daar um, een poeptransplantatie voor nodig. Dat is natuurlijk wat jullie dan voor de televisie ook meteen uh, willen meemaken. Lijkt me nog niet eenvoudig om bij aanwezig te zijn.
2: Uh, nee, maar dat was... Uh, dat was uh voor die akkermansia, dat, men denkt dat dat eventueel met pilletjes en zo kan gaan, hè? of met poeierkes, dus daar hoef je niet per se een andere een totaal andere flora voor te hebben. Maar er is inderdaad ook een techniek, dus die darmflora transplantatie, om ze dan maar beleefd zo te noemen, die nu al gebruikt wordt in de strijd tegen chronische darmontstekingen. maar men denkt ook dat dat nuttig kan zijn in de strijd tegen, tegen obesitas en andere gevallen van ziekelijk overgewicht en eventueel ook hè, later misschien die gedragsaandoeningen. Maar dan spoelt men iemand dus echt letterlijk leeg en vervolgens uh spuit men die nu op in het huidige systeem met dus een grote hoeveelheid van gun, een gunstige bacteriecocktail En we hebben inderdaad zo'n zo uh, darmflora-transplantatie dus kunnen gewoon, filmen.
3: je krijgt gewoon de hier van iemand anders uh, ja. uh, achterlangs
2: ingespoten?
3: En, en of dan... via
2: de neus, kan ook. Het hangt er een beetje vanaf van welke arts dan je terechtkomt. Ik geloof dat hier in Nederland, wat uiteindelijk is dat een Nederlandse arts, Max Nieuwdorp heet die man, die eigenlijk aan de basis ligt van de hernieuwde aandacht voor die darmflora-transplantatie. En, uh, en, uh, dus, dus, en, en zij staan er al vrij verder in dan, dan bij ons in, in Vlaanderen. Maar het was toch plezant van dat eens te kunnen doen. Maar via de...
3: via de neus zou niet mijn voorkeur hebben?
2: Uh, nee, maar dat heeft blijkbaar een aantal voordelen. Maar in, uh, omdat je dus de, de flora hoger in een darm kunt steken. En dus dus dat de kans dat hem er langsonder terug uitkomt... voordat hij zich goed ingenesteld heeft, is dan kleiner. En dus hij is het centraal in het lichaam. Maar er, is al, er zijn al een paar accidenten gebeurd... met mensen die dan, dan ineens moesten hoesten of braken... en dat dan een beetje van die, van die darmflora in hun longen kregen. Wat dan niet de bedoeling is natuurlijk. Dus het is daarom dat ze in, Leuven, in België het dus langs de anaal doen.
3: Laten we luisteren naar een fragment uit de serie... waarin jullie uh, te gast zijn bij een poep, dat poeptransplantatie.
2: Johan is ondertussen onder een lichte narcose gebracht. De stoelgangtransplantatie kan beginnen.
4: We gaan nu de stoelgang inspuiten.
2: Hoe ver zit die camera nu? Ja,
4: okay. ja. Die zit op het einde van een dikke darm. Ik zal het terug dicht doen. Is dat vijf meter?
2: Of, of... Nee,
4: dus een dikke darm is ongeveer een goede, goede meter lang. Ja. We gaan stilletjes terugkeren. En terwijl we eigenlijk terugkeren, spuiten we de stoelgang in.
2: En je gaat dat dan letterlijk volspuiten?
4: Ja, er is ook in de literatuur nog geen consensus hoeveel dat je moet geven. Hè. Je echt zoiets van 200 cc. Uh, we geven ruim meer tot twee, drie keer toe. Omdat we zeker willen zijn dat de patiënt voldoende hè, goede stoelgang krijgt.
3: Verleiden ik om er grappig over te doen, maar dit is uh, revolutionaire wetenschap. Dit, dit zijn uh, voor heel veel ziektes... Zou dit uitkomst kunnen bieden? Zou het, het uh, levensgeluk van heel veel mensen... de kwaliteit van leven enorm
2: kunnen verhogen? Dus dit is, dit is echt uh, fantas ja. fantastische wetenschap. En dat heeft echt het potentieel voor miraculeuze genezingen. Het eerste geval dat Max Nieuwdorp beschreef in de vakliteratuur, dat was zo'n miraculeuze genezing. En onze patiënt Johan, dat was ook iemand met een zware darmontstekingen die 10-15 keer per dag naar het toilet moest gaan en dan alleen voor slijm en bloed uit te storten, bij wijze van spreken. En dus die, die belde mij een paar weken na zijn transplantatie. Van op, een, van op een strand in Marbella, waar het hem net gewoon jetskiën was. En hij zat achter, achter een, een, een cocktail. Dus die zijn leven. was Hij was al vijf kilo bijgekomen ook, omdat hij hem dus als gevolg van, van die transplantatie. Dus normaal terug kon eten. En was gestopt met roken, want hij rookte tegen zijn chronische darmontsteking. Dat, dat werkt blijkbaar De Nicotine werkt blijkbaar remmend op darmontstekingen. Dus maar hij was zo gelukkig als iets. En, en, dus, en dat kan dus gebeuren. Hè. Dus je kunt blijkbaar in één op drie van de gevallen. heb je zo van die mir miraculeuze genezingen.
3: En alleen maar door, door wat bacteriën te veranderen. Bacteriën hebben altijd een, een slechte reputatie gehad. Vroeger, dat zei je net al, werden ze gezien als een, een overbodig restant van het verleden. En, en moest je eigenlijk bacteriën vermijden. De verhalen over hoeveel bacteriën we onderling uitwisselen. Jij en ik zitten nu met elkaar te praten op, op redelijke afstand. Je geeft iemand een hand, dan wissel je al uit. Hier een, een, een toetsenbord. Als je daar aan zit, dan heb je ook alweer heel veel bacteriën van ander. Dat is natuurlijk... Een ontzettend leuk onderwerp, maar hoe breng je dat vervolgens leuk op televisie?
2: Ja, dat is een geweldige uitdaging geweest. Hè. Dus, dus eerst heb je een mooi onderwerp. Dan heb je mensen die er dan willen meewerken, wetenschappers, die dan nog met topwetenschap bezig zijn. Maar dan zit je dus met de prangende vraag van, hoe doe je dat dan? En dan moet, nou, we hebben dan een paar experimenten proberen op te zetten om wat dingen te illustreren. Hè. Dus het is, ik heb zelf twee weken lang een heel zwaar ongezond dieet gevolgd. Dus morgens spek 's middags uh, een McDonald's en s'avonds van die koude lasagnes. En tussendoor alleen frisdrank en bier uit blik. Om, om te kijken of mijn darmflora zich daar aan aanpast en effectief. En dat hebben we een vegetarische dame die twee weken lang vleesgeten heeft. En een vleeseter die twee weken lang vegetarisch gegeten heeft. En je ziet inderdaad die switchen van die, van die darmflora. En zo kan je dat dan aanschouwelijk maken. Hè. Dus dat, het,
3: dat analyseerden jullie gewoon in het laboratorium?
2: Dat werd dan... Die, dus wij, wij namen dan elke dag een staal van de stoelgang, zoals dat dan heet. En dan, dus, uh, dat ging dan naar dat labo waar dat, dus, dus Jeroen Raas en zijn mensen hè, van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie die wereldexpert zijn in, in dat werk. en Die hebben dat dan geanalyseerd en, uh, en, en gepresenteerd op de televisie. Dus zo deden we dan een... Uh, we, hadden ook een heel we hadden ook het geweldige idee, en dat vond ik natuurlijk als presentator heel plezant, om een kus-experiment te doen ook. Dus een dame die ik nog nooit gekust heb, zo'n zo aantal dagen intens kussen en kijken of dat er dan een aanpassing van darm van, 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 van flora in de mond zou zijn. Wat dat evident is, dat zou gebeuren. Maar uh, de regisseur vond op een gegeven moment dat als er nu één ding heel saai was, was het kussen op tv, want dat gebeurde constant. Dus ze hebben dat plan dan afgevoerd. Het is uh... dus
3: een beetje belegen geraakt, hè, het kussen op voilà, de de ja, ja, dus de, de, tv. De uh, ja. Jullie hadden ook het idee om... om uh, uh het weiwater, dat is natuurlijk in, in, in Vlaanderen wat meer misschien aan de hand dan, dan in Nederland, maar het weiwater in de kerk te onderzoeken, omdat iedereen zijn hand er steeds ja. in stopt, zonder dat het ooit vervangen wordt.
2: Er was dus een studie over, ergens in het buitenland, waaruit blijkt dat dat een van de meest bacterierijke Um, omgevingen is die, die ze ooit hebben onderzocht. He, dat water wordt ook zelden of nooit ververst. En iedereen zit er met zijn vingertoppen in. Dat is ook maar een kleine hoeveelheid. Dus, uh, maar, maar ja, bedoel, er zijn nog maar zo weinig kerken en zo, zo, zo weinig wijwatervaatjes. dat we dat dus op een duur ook hebben laten schieten als idee, omdat je daar inderdaad... Daar gaat het... de pandemie niet beginnen. Voilà, daar gaat het niet meer. Het computerklavier zijn wat dat betreft een veel mooier. Dat hebben we nog niet gedaan omdat... Ja, enfin, al, al iets te frequent was gebeurd. Maar, maar in de meeste huizen zijn computerklavieren. zowat de meest met microben besmette voorwerpen. die je kunt vinden. Schimmels gaat het ook over.
3: En um, ja, bij België denk je aan bier. Jullie hebben bier gemaakt.
2: Bananenbier zonder bananen. Ja. Hoe doe je dat? Dat was zelfs niet zo geweldig moeilijk, maar er zit een heel mooi verhaal achter. Dat is dus ook Kevin Verstrepen, dat is ook van de Leuvense tak van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en een van de, van de belangrijkste wetenschappers in België. Nog een vrij jonge gast, ook heel rock en roll, ook zo heel. Tegen het beeld dat de meeste mensen van de, van de wetenschap uh, hebben, die dus uh, gisten op grote schaal genetisch manipuleren. in onderzoek naar fundamentele uh, principes, onder andere in de strijd tegen kanker en zo. kijken wat er gebeurt. En met gisten kan je dat gemakkelijker manipuleren. Maar hij zit uiteraard ook in een brouwe, brouwerijsector, omdat gisten daar cruciaal voor zijn. En die kunnen dus. Uh, de, veel van die gisten die hebben fruitaroma's in zich, maar heel licht. En daarmee lokken ze fruitvliegjes die dat ze dan gebruiken voor hun transport. Die kunnen zichzelf niet verplaatsen, maar die, die, die roepen dan bij wijze van spreken een taxi door zo'n bananenaroma te lossen. Die fruitvlieg denkt dan, ah, rijpe banaan, dus die gaat kijken, vindt er niks, maar landt dan op die gist en, en die gist gaat dan mee. En dus Ze kunnen nu die bananenaroma's door in die gist zelf een aantal genen te verplaatsen, kunnen ze die bananenaroma's zo sterk versterken, dat je daar dus een bier mee kunt maken, dat naar bananen smaakt, zonder dat er een banaan aan te pas komt. Ze beweren zelfs dat ze dus één druppeltje van dat aroma, van dat gistaroma in een zwembad zou volstaan, om dat zwembad een lichte exotische bananengeur mee te geven. Dus zo krachtig kan dat zijn. En we hebben dat dus gemaakt om, vooral als een illustratie om niet alleen hoe dat je genen uh, in gisten gemakkelijk kunt manipuleren, maar ook als een illustratie. Kijk mensen, bedoel, je moet niet zo, uh, zo erg wanend en afwijzend liggen te doen ten opzichte van genetische manipulatie. Dat is een techniek die er is. Een techniek die waardevolle toepassingen kan hebben. Waar dan men voorzichtig mee moet zijn. Maar ligt toch niet op voorhand alle mogelijke ontwikkelingen al tegen te houden. Het schrik voor iets wat er eventueel uh, mis kan gaan lopen. Zo, zo wordt er geen vooruitgang geboekt. En dus zijn wij dus even met zo'n bananenbier. Dat is wel een heel administratief gedoe geweest... om daar toelatingen voor te krijgen, de straat op te gaan. De meeste mensen hadden er geen bezwaar tegen. Er was nog wel wat werk aan om het goed te doen smaken, Omdat de brouwerijtechniek... als ze in het labo nog niet helemaal op punt staat. Maar het kan dus. Hè.
3: Maar zo'n schimmeltje manipuleren is heel makkelijk eigenlijk. Hè? Dat, ja. dat, dat, een, een beetje bioloog die doet het eventjes met een beetje labervaring.
2: Ja, dus het is, je kan er ook, zoals ze daar dan zeggen, probleemloos in, in miljard het hoekje van om helpen. zonder dat de dierenrechtenorganisaties voor je deur staan. Dus, het, dus in die zin is het ook een heel gemakkelijk werkobject. Het wordt ook gebruikt als een surrogaat voor onderzoek naar de genetica van de ziekte van Alzheimer. En ze proberen dus zoveel mogelijk dingen. niet meer op muizen te doen en in gisten. Maar ja, op een gegeven moment kom je dan toch altijd terug met het probleem. naar de transplanteerbaarheid van die, on, van die bevindingen naar, naar hogere diersoorten en de mens. Maar het is een basisinzicht in de genetica te krijgen, zijn dat fantastische wezentjes. Proefdieren hebben
3: jullie ook nog uh, aandacht aan, aan uh, besteed. Vrij bijzonder dat jullie dat uh, mochten filmen. Maar wat eigenlijk het uh, bijzondere is, is... is al dat onderzoek naar dat hele kleine. Als je gaat nadenken over het verband tussen al die kleine dingen. De, dus dus uh, je hebt een paar miljard soorten bacteriën in je, in je buik. Dan kan je ze allemaal benoemen en, en beschrijven. Maar hoe ze samenwerken, dat, dat is onbegonnen werk natuurlijk.
2: Ja, en toch probeert men dat te doen. Het, op, 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 op allerhande manieren. Het, maar dat, is dan, ja, dat, dat wordt dan heel, heel, heel ingewikkeld onderzoek. Maar die bacteriën communiceren met elkaar en ze kunnen dat in bepaalde soorten kunnen ze dat heel goed aantonen. Dus, het, dus er zijn soorten die elkaar versterken. Dus door samen te werken, eventueel genen uit te wisselen met elkaar over de zogezegde soortgrenzen heen. Want het, soort, het concept soort heeft voor bacteriën eigenlijk zo goed als geen betekenis meer. Die wisselen constant genen met elkaar uit. Weerstand tegen antibiotica wordt probleemloos van de ene bacterie naar de andere. Doorgegeven in veel gevallen. Dus, dus daar is daar, een, dat is daar een, een frequentie van contact en van communicatie op waarschijnlijk heel eenvoudige schaal, maar, maar heel grootschalig, die maakt dat daar dus samenwerkingsverbanden bestaan waar dat wij misschien nog veel uit kunnen leren. Ook voor het organiseren van onszelf. En om, omgekeerd dus ook... Hè, dus in bacteriën wordt er ook opgetreden tegen profiteurs... want die zijn er daar ook. Dus bacteriën die proberen dingen niet te doen... en mee te, mee te genieten van hetgeen dat anderen wel doen... en daardoor een energetisch voordeel halen. Maar die worden dan getraced... en die worden dan, uh, dan actief geëlimineerd... en uit het geheel gehouden... om het als groep uh, toch uh, beter te blijven doen. Dus, uh...
3: je, ziet, je ziet een soort vergelijking met de menselijke samenleving... van hoe je ja. om moet gaan met, met uh, uitvreters en, en kratlopers.
2: Dat is... Denk ik in... Elk sociaal systeem dat ooit bestudeerd is of het nu mensen of apen zijn, dan wel bacteriën of, 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 uh, of uh, vliegjes, zal ik maar zeggen, of wormpjes, zie je overal van als er niet opgetreden wordt tegen profiteurs, stuikt uw sociaal systeem naar beneden. Je vindt ook in veel situaties dingen die wij als sociale zekerheid zouden beschrijven. Dus, het, dus dat, dat individuen geholpen die in, in problemen zitten, geholpen worden door anderen, in de verwachting dat die dan zelf geholpen gaan worden als zij zelf eens in de nesten komen. Dus dat vinden ze overal terug. Dus, dus dus het inzicht is aan het groeien echt, dat is, dat is, en voor een evolutiebioloog en zeker iemand die, die geneigd is om het goede in de mens uh, te, te cultiveren, is dat prachtig om te zien dat die samenwerkingsverbanden eigenlijk misschien wel belangrijker gaan blijken te zijn dan die, dan die strijd om het, de, die individuele strijd voor de overleving, die lang heel determinerend geweest is in het begrijpen van hoe dat een omgeving uh, omgeving functioneert. Dus in, in die zin is dat onderzoek naar, naar die samenlevingsverbanden dat denk ik cruciaal. Het is een nieuw verhaal in, uh, in de evolutiebiologie.
3: Laten we weer gaan luisteren naar uh, muziek uh, David Bowie. Die uh, zit vijftig jaar in het vak. Dat viert hij met een uh, tentoonstelling in Londen van als een uh, pakken en andere memorabilia. Een documentaire, een biografie en een album met oude en uh, een paar nieuwe dingetjes. Nothing Has Changed is daarvan de titel. En uh, een van de liedjes die daarop staat uh, heet Silly Boy Blue.
5: Mountains of Silly boy blue Yak butter statues That melt in the sun Cannot dissolve Face the bill Silly boy Blue. Blue. Silly boy
3: Silly Boy Blue van David Bowie, oorspronkelijk een nummer uit 1967... maar staat nu op een uh, nieuwe compilatie, Nothing Has Changed. Nooit meer slapen in gesprek met uh, de Vlaamse bioloog Dirk Drouwlands. We gaan even een stap terug in, in het gesprek. Want, want jij vertelde dat je in een kerk stond waar, waar 400 mensen waren afgeslacht... en waar die, die lijken lagen te ontbinden. En dat toch je oog viel op een, op een vogel die die kerk in was gekomen... en die wachtte tot iedereen weg was, zodat hij uh, van de insecten kon, kon eten. Daar werd je toen door, door de mensen die er ook waren op aangevallen. Van, je bent afgestromd, je hoort er niet meer te zijn. Dit, dit zou je niet eens mogen opvallen. Het is natuurlijk ook de, de relativering. De ultieme relativering die de natuur in zich heeft. Dat is uiteindelijk wat een mens is voor, voor de maden. De een is een gruwelijke dood gestorven. De ander die, die eet er weer van. Het, het mm. systeem als geheel gaat door. Zoals, zoals jij gaat dood, maar die bacteriën die in je maag zitten... die vinden wel weer een andere bestemming.
2: ja. Ik ben een grote tegenstander tegen cremeren. Van, 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 van cremeren, ik bedoel, cremeren is, is massa -omzetten in vluchtige energie. Ik wil gerecycleerd worden door de natuur, dus ik wil gewoon begraven worden, zelfs zonder kist als het nodig moest zijn, om dan door de bodemdiertjes gerecycleerd te worden in nieuwe bodemdiertjes en, en die dan, dan eventueel hè, energie produceren dat dan via schimmels of bacteriën in de planten terechtkomt die dan door een koe wordt opgegeten. Ik wil gewoon gerecycleerd worden en niet gewoon verdampt in, in niks. Nou ja, oké. Okay. Leg het vast. Hè? Ja, wel, dus de, meest, de mensen in mijn omgeving weten dat. Ja. Dus ja. Het, eh, ja. Ik gebruik dat ook als een statement, omdat om, om mijn crematie wordt nu beschouwd als hut van hut. Er is nieuws, nieuws op, komt, hè. Wat, wat is het nu weer? uitroging of hoe, hoe noem je het weer? Of, eh. Maar goed, mijn crematie Ik vind crematie zo onbiologisch. Wat is er nu mis mee om gerecycleerd te worden door de wormpjes en de keverjes? Versta ik het niet, hè.
3: Het schijnt dat ze tegenwoordig helemaal niet meer goed afbreken... omdat die kisten veel te sterk zijn. En die mensen hebben vaak ook nog een chemokuur gehad... op het laatste van hun leven. Dus, ja. dus die, die wormpjes, die hoef je helemaal niet meer.
2: Nee, vandaar dat ik zeg. Dus het hoeft zelfs niet meer in kisten te zijn. Ze mogen me ergens gewoon in de grond uh, steken. Gewoon in de grond. Ja. Je zei aan het begin... Uh,
3: vroeger heb je nog wel een soort... ja, misschien jezelf de toon gespreid... en een bepaalde persoonlijkheid... Uh, uh, al dan niet moedwillig verworven in, in de Vlaamse pers. Uh, je was een onrustige jongen tegen draadse jongen. Iemand die die ook... ook Erop uit moest. Dus daarom kwam je ook in Afrika terecht. Eerst op expeditie en toen, toen uh, als oorlogsverslaggever. Ook een zekere onrust die je, die je in je eigen leven had met, uh, met de liefde en dat soort dingen. De indruk die ik krijg is dat je, dat je met de jaren veel milder en veel rustiger bent
2: geworden. Ja, dat is waar. Klopt ik dat? heb zo niet, niet meer. Uh, ik heb op dit moment bijvoorbeeld geen plan voor een buitenlandse reis. Ja, een, een cruise in de zomer met uh, 500 knaklezers op een boot naar uh, Spitsbergen. Maar dat is bezwaarlijk uh, van hetzelfde kaliber als geen dat ik vroeger deed. Nou en, en
3: oh ja, dat... dat is toch flink, flink wat
2: nog steeds? Spitsbergen. Ja, maar, maar dat, is, dat is gezellig. Want uh, vorig jaar heb ik er eentje gedaan en dat was uh, vorige zomer. En dat was, dat was gezellig, maar die, die oorlogen, dat doe ik sowieso niet meer. En ik denk ook dat ik... Uh, ik, ik, ik bedoel. Ik ben ook de, mijn, mijn jongste kinderen zijn nu acht en negen, dus dat is een uh, verhaal van, van... Ik wil er wat meer bij zijn dan met, dan met de oudste, die een verhaal van toch wel veraf was op een bepaalde manier. Wel betrokken, maar, maar veraf. Dus uh, dat speelt dan toch allemaal. Het, uh, dus het, uh, wat rustigere projecten ook. En filmen in de plaats van... Hè, dus, uh, met de VPRO acht maanden lang de wereld rond te zeilen, wat een fantastisch. Fantastische reis was, okay. ook geweldig goed geproduceerd dus, dus je verloor nergens tijd, bij wijze van spreken. Dus zo waanzinnig veel meegemaakt. En toen dat ik thuis kwam, toen, toen, ja, dat was zo het gevoel van... Nu hoeft er echt niks meer. Dat was zo het ultieme samenkomen van alles... waar ik in mijn leven mee bezig ben geweest in één project... dat dan ook nog lang genoeg duurde om er echt in te kunnen verdwijnen. En ja, het is, het is, uh, nu, nu mag het toen mocht het stoppen. En nu zit ik rustig thuis te lezen en uh, te bedenken van... Uh, wat kan ik thuis filmen? <laughs>
3: Ook de neiging om, om af en toe een commentaar uh, in, in, de, in de Vlaamse pers eruit te gooien... waar mensen dan weer even boos om worden, die is ook wat minder geworden. Heb ik de indruk. Maar dat zeg ik op enige afstand. Want ik, ik lees ook niet elke week de knak. Maar.
2: Ja, het is nu, nu op dit moment het is het toch weer even aan het stormen. Omdat ik me, onder meer met die aflevering over die proefdieren... En, en met, met die toestanden rond genetische manipulatie, wat ik dus niet snap. Dus in 2011 bij ons een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen, ver, gedeeltelijk vernietigd door activisten. En, en ik, begin, ik begin met tegen die activisten te, te keren. Ik snap niet dat die niet in een democratisch proces mee kunnen nadenken over hoe dan je zo'n technologie best in de maatschappij zet. Ik snap niet dat er mensen zijn die je kunt wijsmaken dat proefdieren... Ik zou het nooit kunnen hè, met die proefdieren werken, maar ik bedoel... Ik ben wel verstandig genoeg om te begrijpen dat, dat Alzheimer-medicatie niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik bedoel, daar gaan experimenten voor nodig zijn en, en daar mag dan nog gediscussieerd worden over... Ja, die muizen, dat leert ons niks over mensen. Ik bedoel, dat leert wel van alles over die ziekte. Het misschien niet onmiddellijk een toepassing, maar ik snap niet dat er mensen zijn die je kunt wijsmaken dat proefdieren... Uh, zomaar verboden kunnen worden, maar dat de geneeskunde en de farmaceutische industrie op dezelfde manier gaan blijven functioneren. En dat zijn dan zo'n kortzichtige redeneringen en dan knal ik daar dan keihard tegenaan. Hè. Met, met, met gevolgen... Die aflevering over proefdieren was heel neutraal gefilmd. Dus de Universiteit van Leuven heeft daar deuren opengezet. We mochten filmen wat we wilden. Er is regelmatig discussie en debat geweest. Maar in C was dat een open, uh, open invitatie. En het is ook zo gepresenteerd als een open Het is ook zo gemaakt als een open invitatie. En er is apenproeven te zien, een open hartoperatie op varkens te zien. Dus het, het is niet dat we de dingen hebben willen, willen verdoezelen. Scheldkanonades, doodsbedreigingen, ze moeten mij gebruiken voor die experimenten in de plaats van die zielige dieren. Je begrijpt het niet meer. Bedoel, en, en je snapt niet meer hoe dat mensen zo kortzichtig kunnen zijn. En dan kom ik dus altijd op mijnzelfde verhaal. Wij hebben het hier in Europa zo geweldig goed dat iedereen denkt van, van dit dat ons een beetje stoort eigenlijk niet meer nodig. Terwijl het dan niet waar is natuurlijk.
3: Kortom, je bent nog wel strijdlustig. Strijd, uh, af en toe, ja. Is, af en toe, als, ja. als het ergens over gaat. Wat, wat heeft het je eigenlijk geleerd? Die, die, die reis met de Beagle bijvoorbeeld. Je bent op plekken geweest waar amper ooit iemand komt. Uh, plekken waar, waar de natuur op aarde... Nou ja, dat, dat was eigenlijk ook een deel van de serie... om ook op plekken ja. te komen waar, waar de mensen niet komen. Anders dan hoef je het niet uit te zenden. Je bent geweest uh, in, in Rwanda, waar we, het, waar we het net over hadden. Je, je hebt talloze boeken gelezen over de menselijke aard jezelf
2: liefst als, als voorbeeld nemen, in het begin althans. De Beagle was, was een geweldige ervaring. Om te beginnen heb ik daar geleerd dat de VPRO een geweldige krabbenmand is. Maar daar, dat was niet geen dat je bedoelde, zeker met nee, de
3: vraag. Nee, dat, dat was de serie die ik het liefst had, had willen zien, natuurlijk. Want... Ja.
2: Maar het, wat ik er vooral toch uit geleerd heb, is... Ik ben daar toch als een... Als een ja, want wij werden constant geconfronteerd met die verloedering van het milieu. Omdat wij reisden met de dagboeken van Charles Darwin in onze hand. Wij vonden de meeste plekken die Darwin beschreven had zelfs niet meer terug. Omdat die verdwenen waren onder menselijke bebouwing, onder landbouwgebieden. Ja, want hij opereerde vooral in de kustzones. En dat is nu net de regio waar de mensen zich bij voorkeur eh, vestigen. Dus, dus dat was zo'n ontnuchterende confrontatie met hoe dat, dat op 150 jaar tijd volledig veranderd is. En dan wil ik nog niet zeggen dat de knoppen geholpen. Hè, want dat is dan nog... Als een milieubewuste mens zou ik dat dan nog, uh, nog durven zeggen. Maar overal kwamen wij toch wel jonge mensen tegen... die, die, die met veel inzet, maar dikwijls weinig of geen middelen... toch probeerden dat tijd te keren. Of nu eens om, om, om zeeschildpadden te redden... of stukjes regenwoud te bewaren... of of, of weg te zorgen dat, uh, dat een stad... Uh, genoeg zuiver water blijft behouden voor alle inwoners. Overal toch jonge mensen die dan met enthousiasme tegenaan gaan. En dan denkt het toch op een gegeven moment, als je dat zo maanden na uh, elkaar zo regelmatig ziet gebeuren, van misschien gaan we toch nog allemaal goed komen. We zijn er ons bewust van antwoorden worden dat, dat er een probleem is dat we moeten oplossen. Er zijn technologieën op komst die dat zullen oplossen. Er zijn jonge mensen die, die, die bereid zijn er keihard tegenaan te gaan. Zoals die Nederlandse eh, vrij jonge man die dat, dat heel speciaal systeem ontwikkeld heeft om die plastic uit de oceanen eh, te halen. Hij is te laat, want, want ze krijgen dat er nooit meer uit. Maar het feit dat hij met zo'n geweldig idee de wereld intrekt en dat dan ook nog verkocht krijgt en daar, daar een heel idee rond bouwt, creëert die een geweldige bewustwording rond die plastic problematiek. Ze moeten aan de basis gestopt worden en zullen ze kinderen wel zien. Ik vind dat fantastisch. Dat geeft dan toch nog een goed gevoel voor de toekomst.
3: De, de nieuwe generatie moet het doen. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk de functie van, van het individu. genen doorgeven aan de nieuwe generatie. Ja. Zorgen dat ze veilig op de wil staan. Mm -hmm. Zelf oud en mild worden, want je hebt je plek uh, veroverd. En dan, uh, en dan zorgen dat je goede plek in de grond krijgt. Dat iemand anders nog van je lichaam kan eten. Of zie ik iets over het hoofd?
2: Nee, nee het is, het is, uh, bedoel, als we het als uh, soort willen goed blijven doen... Het, uh, um, gaan we inderdaad moeten werken aan, aan die problemen. En, en uh, Het is geen garantie op blijvend succes. Hè. Ik, ik, uh, ik, ondanks het feit dat ik het voor de nabije toekomst... vrij rooskleurig begin in te zien... heb ik toch nog altijd niet het gevoel dat wij het als soort... op uh, lange termijn naar evolutionaire normen goed gaan doen... Wij gaan een vrij kortstondig bestaan geleid hebben. Wij zijn het zo geweldig ingewikkeld aan het maken door onze maximale controle op onze omgeving dat we eigenlijk gedoemd zijn om het goed te blijven doen. En vanaf het ogenblik dat er iets misloopt met onze controle op die omgeving die we zelf gecreëerd hebben, gaan wij onmiddellijk de in ingaan. Ik bedoel, als de, als de globale economie op de een of de andere manier heel drastisch zou bijna ontploffen en stilvallen en je geen globale distributie meer krijgt, zitten we al in de problemen. Ik bedoel, dan is er binnen de tien dagen geen elektriciteit meer. De meeste steden hebben maar voor drie dagen voedselreserves. Dus er, is onmiddellijk, er zijn onmiddellijk hongerrellen. Dus je valt dan onmiddellijk terug in dat systeem dat je dan in Rwanda ziet gebeuren, dat je dan in Ex-Jugoslavië hebt gezien. Dus dat, 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 dat je dus echt wel terugplooit op die kleinschaligheid van die samenwerking en die, die, die intensere conflicten voor de overleving. Dat is een, dat is een, dat is een beeld waar dan niemand vandaag de dag, uh, dat is islamitische staat, hè, dan krijg je dat, uh, die sfeer dus terug. Dat is ja de weg terug. En in één keer de weg terug is ingeslagen. En als dat op globaal niveau, niveau gebeurt, vrees ik dat we er niet meer uh, uit geraken.
3: Dus je bent optimistisch over de nieuwe generatie, maar uiteindelijk pessimistisch over de, over de menselijke soort. Kan, ja. kan ik dat
2: samenvatten? Ja, zo is perfect samengevat.
3: En je eigen bestaan, hoe, hoe kijk je daar uh, op terug? Je, je, zit, uh, je bent van, van 56, dus... Uh...
2: Laat, ik denk Laat niet. zeggen,
3: een beetje de helft.
2: Ja. Ja, ben, ik, ben ik gul, maar... Oh, ik, 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 ik heb niet het gevoel dat ik heel oud ga worden, maar bon, dat is op dit moment niet aan de orde. Maar ik heb wel het gevoel dat ik geen ander leven had kunnen leiden dan dit leven. Ik, bedoel, ik heb het geluk gehad, en dat is echt toeval geweest, hoor, een paar keren. Geluk gehad dat ik dus met, met mijn karakter en met mijn uh, inzichten, ik heb bijvoorbeeld te weinig wiskundig talent om een goede wetenschapper te, geweest te zijn. Dat, 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 dat besef ik nu. Dus ik heb, ik heb geluk gehad dat ik in die journalistiek terechtgekomen ben, waar dat mijn capaciteiten om de dingen in de wetenschap te zien uh, wel konden renderen. Dus het wel uh, geweldig veel gezien. Je zult dat ook wel weten. Het is niet de meest dikbetaalde uh, job dat je kunt indenken. Maar het is wel een verrijkende ervaring om het te kunnen doen. En dat is uiteindelijk het belangrijkste geweest. Dus, dus uh, in, als ik ooit uh, moet terugblikken, gaat dat toch wel met een vorm van tevredenheid zijn. <laughs> Ik hoop ooit
3: nog op het, uh, het boek De Beagle achter de schermen. De, 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 de roddelmachine tij, <laughs> tijdens jullie tocht bij de VPRO. Die was, was legendarisch over wie er nog wel aan boord mocht met wie. En uh, als hij aan boord komt, dan ga ik van boord af. En, en oh, snel iedereen de keuken uit, want dan komt de volgende weer binnen. Dat, dat boek ja. over evolutiebiologie gesproken, dat moet nog een keer... Ja, het was natuurlijk ook te veel gevraagd hein? al die al die mannetjes op een zo'n boot en dan de wereld
2: rond. Dat... Het, was, het was, ja... Alle bedoel, ik, ik, weet, ik, ik had dat tv-ervaring, dus ik weet dat tv een wereld vol ego's is. En ik weet dat ze in Nederland ook wel assertiever zijn dan in Vlaanderen. Maar ik had niet gedacht dat de combinatie van de twee zo dramatische proporties kon aannemen als tijdens die VPRO-reis. Nu moet ik zeggen, ik heb er ook geweldige mensen in tegengekomen. Ik las nu toevallig vandaag nog... En ik hoop dat hem luistert een, uh, een analyse van een wetenschappelijke publicatie... van Mardik Leopold, een, een bioloog van, uh, van, uh, van Texel... die nu ontdekt heeft dat de grijze zeehonden... de bruinvissen in onze zee aan het uh, aan aanvallen zijn. En, uh, ja, het lieve
3: is... imago van de zeehonden naar de galamiezen.
2: Voilà, ja. ja, ja. Dus, maar maar dat, is, dat is ook weer natuur, weet je wel. Dat is, dat is de natuur die speelt, soorten die terug de kop opsteken. En, en, en maar Mardik was zo'n geweldige aangename mens... om te ontmoeten, die vergeet ik nooit. Leuk om te horen.
3: Dank dat je te gast wilde zijn, Dirk Drouwlands. En veel succes met uh, al je projecten en alles uh, wat je gaat doen. Dank je wel. Nooit meer slapen gaat zo verder. Twitter, at NMS. Of de mail, nooitmoerslapen, VPRO.nl. Graag tot straks. Op
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. KLM wil de komende vijf jaar 700 miljoen euro bezuinigen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om de concurrentie bij te houden. Tegelijkertijd wil KLM 550 miljoen investeren... in bijvoorbeeld vliegtuigen die zuiniger zijn in gebruik. Tom van Elbers wil niet zeggen of KLM ook werknemers gaat ontslaan. KLM stopt wel per direct met het aannemen van cabinepersoneel. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan de pensioenen volgend jaar... definitief niet laten meegroeien met de loonontwikkeling en prijsstijgingen. Dat betekent dat het pensioen ook volgend jaar verder aan waarde verliest. De pensioenpremie gaat wel iets omlaag... en de werkgevers nemen een grote deel van de premie voor hun rekening. De financiële bijdrage van het Rijk... voor de aanleg van de nieuwe randweg om Eindhoven is van de baan. De Tweede Kamer wil het geld stoppen in de verbreding van de A67 en de A58. Het kabinet had 260 miljoen gereserveerd als bijdrage voor de aanleg... die in totaal 900 miljoen moet gaan kosten. Noord-Brabant is verdeeld over de nieuwe weg. De provincie steunt de aanleg, maar de gemeente Eindhoven niet. In de Europa League heeft Feyenoord de knock-outfase bereikt. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-0 van titelhouder Sevilla. Jens Dornstra en Karim El Amadi waren de doelpuntenmakers. Of PSV de knock-outfase haalt, is nog maar de vraag... De wedstrijd in Portugal tegen Estoril werd vanwege zware regenval... na de eerste helft gestaakt. Op dat moment stond Estoril met 3-2 voor. De tweede helft wordt komende dag om 5 uur Nederlandse tijd gespeeld. En PSV heeft de KNVB gevraagd om de topper tegen Feyenoord... van aanstaande zondag te verplaatsen. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Oranje won het tweede play-off-duel in en tegen Italië met 2-1. Het WK is volgend jaar juni in Canada. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en minimaal rond 3 graden. Overdag zonnige periode en droog, 4 graden in Groningen... tot 13 graden in Zuid-Limburg. Dat was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
7: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met Erik-Jan Harmens. Hij is schrijver en dichter. en schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. over de afgelopen dag. Goeienacht, Erik-Jan. Goeienacht, Pieter. Wat was het voor dag voor jou?
8: Um, nou, vandaag was voor mij de dag dat ik het uh, manuscript voor mijn volgende bundel, of bundel, roman, uh, moest inleveren. Dus uh, dat was heel spannend. Ik drukte op een gegeven moment echt op cent. En toen ging het manuscript zo naar mijn redacteur toe. Dus dat was, uh, dat, uh, was mijn hoogtepunt van de dag. En... Um en het nieuwshoogtepunt van de dag was eigenlijk een bericht dat ik, wat gisteren was, maar wat ik vandaag pas las. Namelijk die hele voortgaande discussie over vergeten schrijvers. En dat was iets wat. Daar stond vorig weekend iets over in de Volkskrant. Uh, over vergeten schrijvers en allemaal, allemaal fotootjes van die vergeten schrijvers. Waarop vervolgens uh, de daar afgebeelde schrijvers zeiden. Wij zijn helemaal geen vergeten schrijvers. Dus dat werd een soort. Uh, de afgelopen dagen is dat een soort. Uh, uh, running gag geweest van is een vergeten schrijver nou we echt vergeten? En, zo. en de grap was ook wel dat er uh, door de Volkskrant was. het één foto van Maria Stali was opgenomen in de galerij van vergeten schrijvers. terwijl een week daarvoor nog een recensie over haar laatste roman in de Volkskrant stond. Dus dat was
3: dan wel weer grappig. Ja, zo had je vroeger op de radio. Een, en dat is heel lang geleden. een programma dat heette Uit het Nieuws. En dat was al het humor als de redacteuren gingen bellen. want dan, dan belde als iemand die ooit heel veel in het nieuws was geweest hoe dat dan nu ging, nu die nooit meer in het nieuws was. Maar elke week, als, als dan iemand werd gebeld, was die meteen beledigd. Want dan ja, zei hij, ja. uit het nieuws, hoe kom je erbij? Ik stond vorige week nog in de, de, de posthoorn van Alkmaar. Ja ja, 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 ja. Ik denk ook dat het echt de,
8: de grootste angst misschien wel van schrijvers is... dat ze vergeten worden. Ik bedoel Dat, dat kan ik me zo voorstellen. Maar uh, um, ja, weet je, als je bedoel, een schrijver zonder, le zonder lezers of zo... dat is natuurlijk eigenlijk uh, geen schrijver.
3: Nee, ja, ja, het, nee. Is, het is formeel een schrijver, alleen niemand Ja, het. Wel. Ja, een bakker
8: zonder klanten, ja, die kan de hele dag brood bakken, Maar ja. Ja, ja. daar gaat het stukje over.
3: Mooi, ik ben benieuwd. Laten we ja. horen.
8: Ik ben geen vergeten schrijver. Want ik ben nu op Radio 1. En vergeten schrijvers komen nooit op Radio 1. Wel kunnen ze zich opgeven voor een radiospelletje. Bijvoorbeeld Geen Ja, Geen Nee met Ron Brandsteder op Radio 5 Nostalgia. Baron staat niet bekend om zijn voorliefde voor literatuur, laat staan vergeten literatuur. Dus de kans dat hij je toestemming geeft om een paar alinea's uit eigen werk door de telefoon voor te dragen... in een poging jezelf zo weer enigszins op de kaart te zetten, lijkt mij niet heel. Eigenlijk moet een vergeten schrijver ook niet zeuren, want om vergeten te raken moet je eerst bekendheid hebben gehad... en de meeste schrijvers vergaren nooit enige bekendheid, dus die worden nooit vergeten. Ik ken een vergeten schrijver die ontkent dat hij vergeten is. Pas gaf hij in eigen beheer een driedelige romancyclus uit... en toen er nog niet eens anderhalve man en een paardenkop kwam opdagen bij de presentatie... lag dat naar eigen zeggen aan het weer en dat er Champions League op televisie was. Zover ik weet is er nog niet één exemplaar van zijn drieluik verkocht. Mijn favoriete vergeten schrijver is die in 2000 overleden René Stouten. Niemand kent zijn werk nog, maar in 1987 verscheen zijn verhalenbundel... Jagers zijn wij en ook prooi. En van die titel maak ik denk ik iedere week wel een keer gebruik. Bijvoorbeeld als ik iemand op de snelweg bumperkleef, hem dan eindelijk inhaal... en vervolgens zelf op de huid wordt gezeten door een BMW. Jagers zijn wij en ook prooi, mompel ik dan. Jagers zijn wij en ook prooi. Met dank aan René Stouten voor een boektitel die ik nooit zal vergeten.
3: Toch geen uh, vergeten schrijver, uh, kortom. Toch, toch niet, hè? Nee. Er is, er is één categorie die, die nog erger is dan, dan uh, de vergeten schrijver. Dat is namelijk de schrijver zonder boek. Ja. Dat is iets dat in de jonge jaren nog wel goed gaat. En dan ben je schrijver en je werkt aan je boek. Ja. Een status die na nou ja, de eerste drie jaar toch een zekere, uh, nou ja, moet je het, hoe noem je dat? Respect oogst. Ja. Maar dan na vijf jaar toch een beetje hoofdschudden van ja, ja, hij werkt aan een boek. Maar ja. na vijftien jaar is het gewoon ronduit triest als je schrijver ja, bent zonder boek.
8: Ik heb een paar jaar volgehouden in, uh, in Parijs. ja, Toen kwam ik gewoon Je suis un poète. <laughs> dat ging er altijd heel goed in. Uh, ik had alleen geen bundels of wat dan ook. Maar als je maar gewoon een beetje uh, wazig in het niets keek, zeg maar, dan uh, kwam je een heel end. <laughs> ja. op een gegeven moment moet je leveren.
3: Dan moet je leveren. En dat, dat moet je alle vergeten schrijvers nageven? Ik bedoel, ik bedoel dat boek is er tenminste ooit gekomen.
8: Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, je, maar ik denk ja, dat het gewoon ja. meer een heel eenzaam gevoel is. Vergeten schrijven lijkt me, lijkt me een heel eenzaam etiket.
3: Je hebt ook nog de schrijvers die, die er een soort trots uit putten... dat ze niet gelezen worden. Die dan alle schrijvers die ooit een boek hebben verkocht van commercie betichten.
8: Oh ja, dat kan natuurlijk ook... Dus ze zijn zo goed dat dat gewoon niet wordt gelezen. Ja,
3: het is gewoon omdat ik niet meedoe met, 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 met de massa. Ja. Ik ben ooit precies. gezwicht voor die commercie. Daarom word ik niet gelezen. Maar ik wil ook niet gelezen worden... want die mensen zijn te stom om mijn boek te lezen. Ja.
8: Ik zeg dat zelf, ik verkoop helemaal niet veel boeken. Dus, maar ik, ik betrap me erop dat ik ook vaak dan heel, een soort verhaal ervan probeer te maken. Van ja, maar ik schrijf ook een ander soort boeken of zo. En dan ga, je een soort, ga ik een soort reden verzinnen waarom ik dan minder boeken voel. Maar dat slaat op zich, kom je daar natuurlijk nooit helemaal uit. Maar je krijgt inderdaad een soort verklaring van ja, maar ik schrijf dan moeilijkere boeken of zo. En dat lezen mensen, je komt er nooit uit. Dus het is allemaal weer natuurlijk.
3: Ja, en niet zo lang geleden vertelde in dit programma een schrijver dat hij zich, uh, om toch schrijver te kunnen blijven, had verstopt in, in, in de kast van de schouwburg op de avond van het boekenbal. Omdat hij al lang niet meer werd uitgenodigd, zodat hij toch nog gezien werd ah. tussen de schrijvers. En dan had hij zes uur zich tussen het schoonmaakmiddel moeten verschansen.
8: Oh, echt maar?
3: Ja, ja. Zo. So. Ja, het, het, het leven van een schrijver gaat niet altijd over, uh, over rozen.
8: Nee, 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 nee precies. Nee. Ja. Erik Jan Harmens. Ik heb natuurlijk ex-schrijver dat is nog wel een mooie. Dat kan ook nog. <laughs> Erik-Jan, dankjewel. En een uh,
3: goede nacht. Morgen weer een uh, verhaal. Voor, Zeker, tot morgen. Voor nu een goede nacht. Anouk heeft een uh, nieuw album, Paradise and Back Again. Um, ze noemt het zelf wat bij elkaar geraapt materiaal. De meningen van de pers zijn zeer verdeeld tot nu toe. Maakt eigenlijk ook niet uit wat, uh, wat de pers ervan vindt. We gaan gewoon luisteren naar Anouk. Het nummer heet Last Goodbye. Last goodbye van Anouk van het Album Paradise and Back again.
9: Nooit meer slapen.
3: Elliot Smith is uh, wat je zou kunnen noemen een muzikantenmuzikant, geliefd bij de mede muzikant. In 2003 op tragische wijze om het leven gekomen. Zanger-gitarist Marien Doorlijn van de band Mos ging voor ons naar de film Heaven Adore Souls een documentaire over het leven van Elliot Smith nu te zien op het documentaire festival ITVA. Een verslag van Emmy uh, Em I'm
9: not I'm the wrong kind of person to be really big and famous.
10: Je, moet het een beetje, je moet het een beetje, snappen. Hij zingt nogal zacht en zuderig. En veel vrienden van mij ook nu nog zeggen: Oh yeah, let's meet, let's meet. Ja, ja, dat is Smythe, dat is Ja, dat je naar kan luisteren. Maar ik word er heel. Het is, het is heel. Het zijn hele mooie, akoestische, uh, Beatleske liedjes. Ze zijn zo mooi gezongen, zo zacht. Je houdt ervan of niet. En als je er niet van houdt, dan zul je het er nooit van houden. Het is, het is typisch Elliot Smit.
11: Het mogen duidelijk zijn. Marine Dorlijn, de frontman van Moss, hoort overduidelijk tot de categorie liefhebbers. Hij leerde de muziek van Elliot Smit in de jaren negentig kennen.
10: Ik merkte al na het tweede nummer raakte het me gewoon meteen. Toen dacht ik van oké, okay, dit, dit vind ik heel erg goed. En, en de manier waarop hij ook zijn muziek... Hij, volgens mij dubbelde hij ook alles. Als hij opnam, normaal zou hij zeggen van ik speel gitaar en zing in één keer. That, that maar hij dubbelt alles, dus dan nog een keer inzingen en dan nog een keer diezelfde gitaarpartij eroverheen, waardoor het heel dwingend wordt. Dat is ook wel typisch aan zijn muziek. Het is dwingend, meegaand, maar ook wel heel bijna depressief. Maar ik werd er juist heel erg vrolijk van. Ik. nog steeds hoor, die muziek raakt me gewoon heel erg en het geeft me altijd weer gewoon even een, een goede oppepper in het leven.
11: We zitten hier in jouw kamer in de oude Tivoli bij Cayetopia aan de Oude Gracht in Utrecht. Je S zit met gitaar op schoot, ja. je vingers glijden al over de snaren. Kan je dat eens laten horen, wat, wat nou typisch Elliot Smit is?
10: Nou ja, typisch. Ik, ik uh, kies dan toch weer voor de, voor de, voor de, voor de makkelijke weg. Uh, wil je dat ik erbij ga zingen? Nou, graag. Uh, even kijken. Ik heb, ik heb, bedoel, dat is één, één favoriet van mij en dat is uh, Between the Bars. Um... Ja, ik zal het even laten kijken.
5: Drink up, baby, stay up all night With the things you can do You won't, but you might The potential you'll be And you'll never see The promises you only made Drink up with me now Forget all about The pressure of days due I say, and I'll make you okay, and drive them away, the images stuck in your head, the people you've been before, that you don't want around anymore, that push and shove a woman to your will. I keep them
10: still Maakt zelfs nog een foutje, maar het geeft me meer aan van... Vooral zijn refreinen zijn zo... Eh... Uh, eh... Uh, hey boy, you've been before that you don't Het gaat, gaat maar door. Het is bijna Bach, eigenlijk. Ik gaat hier ook meteen afvragen wat, 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 wat is dit voor iemand? Waar komt zo'n jongen vandaan? Wat beweegt hem om dit soort liedjes te maken?
4: The less I think about it the happier I am. I don't like really care where I fit in to anything or if there's anywhere anything to fit into. It's just I like music, you know. That's that's the thing. It's a very uncomplicated.
11: Ongecompliceerd dus die liefde voor muziek. Het leven van Elliot was echter verre van ongecompliceerd. Op zijn veertiende verliet hij al het ouderlijk huis. Op latere leeftijd wordt hij geplaagd door vage herinneringen aan seksueel misbruik. En naarmate hij meer succes krijgt, gaat hij steeds meer alcohol en drugs gebruiken. In 2003 overlijdt hij aan twee meststeken in zijn borst. Was het moord of zelfmoord? De omstandigheden rondom zijn dood zijn nooit helemaal opgehelderd.
10: Hij is er eigenlijk ten onder gegaan aan het feit dat um, hij gewoon niet met zo'n roem om kon gaan. Dat, zou, bedoel, dat, dat wordt niet echt gezegd in het documentaire, maar um, dat snap je wel. Hij, hij, heeft, hij is een jongen die ook wel depressiviteit heeft, uiteindelijk ook naar drugs pakt en, en gewoon heel moeilijk vindt om uh, uh, ermee te dealen. En, um, maar ja, zo heb ik hem wel leren kennen, weet je wel. Ik, bedoel, ik heb hem leren kennen omdat hij een paar tracks in Good Will Hunting uh, had... Uh, van een film van uh, Gus Van Zandt. En uh, zo heb ik hem, iets met leren kennen. Anders zou ik het ook niet weten. Het is een soort van... Ja, zoals die mensen ook zeiden, van ja, in Portland was hij heel bekend. En, uh, en uh, op een gegeven moment was hij niet meer van ons, dan was hij van de rest van de wereld. En dat vonden we heel erg, maar ik denk van ja, maar zo ken ik hem dus wel. Dus daar, daar kan ik me dus soms ook wel schuldig over voelen. Snap je, als, als muziekliefhebber denk ik dacht van ja, zo'n jongens had, had dat niet verdiend. Die had eigenlijk gewoon op een low level, had hij zijn platen moeten maken. En misschien was hij dan nu nog in leven.
9: Someone's always coming around here, trailing someone new girl. Over die
11: documentaire gesproken, Heaven adores you. Ik zei voordat we begonnen met opnemen, van. Ik vond hem wel lang duren, maar jij was heel enthousiast.
10: Ja. Ik bedoel, zo'n documentaire kan niet lang genoeg duren. Ik bedoel, iedereen komt langs waar hij mij ooit, weet je waar hij mee te maken heeft gehad. En, en het gaat vanaf zijn jeugd tot, tot aan, nou ja, tot eigenlijk tot dat dan dat hij sterft. En, uh, en,
11: uh... elk detail wordt besproken, zo ongeveer.
10: Ja, en, en, en een documentaire heeft ook wel, hij, het is geen flitsende documentaire, alles gaat vrij langs met slow-mo over de stad. Of, of met, met, je hebt ook heel veel uh, uh, shots van de, van de straten van Portland of, of van de plek waar hij heeft gewoond, of het dan New York is of uh, LA. En uh, het, het heeft gewoon zijn eigen ritme. En het, is, het, het ik weet het niet, het klopt ook wel bij het persoon Elliot Smit. Elliot Smit was ook, ook wel een beetje een shy guy eigenlijk. En, 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 en daar gingen ook dingen ook wel eens mis. En, um, um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dit ik de tweede keer hem zag. en Dat hij stond op een gegeven moment bij de t-shirts of zo, of dat soort dingen, of bij de merchandise. En dat ik zei, hey man, good show. En dan hij, hij, echt zo, hij wist niet wat hij met dat compliment moest doen. En dat vond ik wel schrijnend om te zien. Uh, uh, dat het toch wel iemand was die ja, kan zo mooi zingen, zo mooi gitaar spelen... maar dat het toch iemand is die uh, zo verlegen is... en uh, niet goed kan dealen met, uh, ja, met, met, met dat succes.
11: Ja, dat zit ook in de documentaire. zegt iemand van uh, op het moment dat hij opkwam... dat het publiek vaak eerst verbaasd was van... hé, is dit nou Elliot Smit? Ja. Omdat hij, het is niet echt een hele knappe gast. Nee, en uh, verlegen ja. en heeft een beetje een rock-uiterlijk.
10: Ja, ja, zeker. Ja, nee, nee zeker. Nou, het is... Het is uh... dat, dat maakt hem ook wel weer bijzonder. Dat, uh, dat maakt hem ook wel weer... Um... heel normaal. Weet je, Gewoon een normaal mens.
9: Means to me. means to me. means
10: to me. Men weet nog steeds niet precies... Helemaal 100% hoe die nou eigenlijk is, uh, is overleden. Ze zeggen dat zelfdoding is, maar aan de andere kant, ja. Volgens mij staat ze op zijn autopsie ook nog dat het allemaal onduidelijk is. Not decided of zo stond erbij.
11: Ja, hij heeft zichzelf twee keer in de borst gestoken, ja, zou het dan ja, moeten zijn.
10: Ja, met een mes, hoe doe je dat? Maar dat is, ja, ik,
11: ik ja. Um... Daar gaat het allemaal niet zo over, hè? Ja. Over die dood, uh, zijn vriendin van toen de tijd, die was daarbij. Die is ook nog een tijdje verdacht geweest ja. van moord. Ja. Ja. Daar gaat het allemaal totaal niet over. Nee, Wat hart... vond je daarvan?
10: Nou, misschien ook maar goed of zo. Want aan de ene kant, weet je wel... Het heeft, dat, dat is een hele dood sowieso. Het heeft een, een soort van aura van mystiek om zich heen. Omdat het gewoon nog niet duidelijk is... En ik weet niet of het ooit duidelijk zal gaan worden uh, uh, over hoe hij dus uh, is uh, overleden. En ik vind het wel goed, het ging specifiek over zijn carrière eigenlijk. En dat is ook waar het over moet gaan. Als ik deze speel, krijg ik kippenvel. Echt. Zelfs als je hem zelf speelt? Ja, nee, dat, dat doet het me heel erg veel. Ik, ik kan hem niet zo goed spelen als Ellen Smit kan. Maar dan, uh, dan merk je dat het nummer gewoon heel erg veel me doet. Dan is het jammer dat hij, dat hij er niet meer is. weet je? Dan denk je van, oh man, zo'n man had, had, had nog wel even 30 van dit soort liedjes kunnen schrijven.
9: Always coming around here Trailing some new kill Says I seen your picture On a hundred dollar bill What's a game of Chance to you Him this one With real skill So glad to meet Up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble. That's the history of the trade that you add up on.
3: Het nummer Angeles van Elliot Smith. De documentaire Heaven and You, dit week aan het te zien. En Nicolaou die hoorde u in gesprek met gitarist Marien Doorlijn. Hij heeft met zijn band Mos zojuist een tournee afgesloten... en werkte aan een nieuwe plaat. Nooit meer slapen. Een van de grote mijlpalen in de muziekgeschiedenis... en dan vooral de jazzgeschiedenis... is het album Kind of Blue van Miles Davis uit 1958... Het wonderlijke is dat het album nu is nagemaakt, volledig uh, nood voor nood nagespeeld en opgenomen door een band uit New York met de naam Mostly Other People Do The Killing. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. Botte, ja, de eerste vraag die toch bovenkomt, los van hoe knap en, en uh, ongetwijfeld goed gedaan het is, waarom zou je, waarom zou je een plaat naspelen?
7: Nou, inderdaad, dat is wel een beetje de vraag. Want voor 5 of 6 euro heb je tegenwoordig uh, de originele Kind of Blue uh, op CD. Dus op zichzelf is dit al een vrij waardeloos project. Maar het is wel een belangrijk kunstwerk. En dat wil ik je eventjes uitleggen vanavond. Uh, eerst laat ik je even wat horen: van mostly other people do the killing.
3: Het wonderlijke is botten, Kind of Blue, was, was een monumentale plaat. Het was Miles Davis op zijn best. Het was John Coltrane, tenoorzaxafonist, op zijn best. Het was Cannonball Adderley, Bill Evans. Allemaal legendarische muzikanten. Maar die hadden allemaal een heel eigen geluid. De, 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 ja, wat... maar kon je echt nu horen dat dit niet hetzelfde was? Nee, nee dat, dat is dus eigenlijk wat zo knap is... is dat ze, dat ze die klank, die zo heel persoonlijk is... Toch,
7: nou, toch wel redelijk goed weten na te doen. Ja, het is echt... Ik heb ze naast elkaar gelegd. Het is echt... Ik, ik, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Ik kan je laten horen... hoe precies het hetzelfde is. Want ik heb even een beetje een montage gemaakt. Zet je koptelefoon even goed op je oren. Want bij het volgende heb je stereo nodig. Als je naar het volgende luistert... dan hoor je all blues. En op je ene oor hoor je... wat Mostly Other People Do The Killing heeft gedaan. En op het andere oor... Hoor je Miles Davis?
3: Met, uh, met excuses aan de mensen die, die, die natuurlijk een ouderwetse radio hebben met maar één speaker of die dan dit effect even niet, niet meekrijgen. Maar het is nagenoeg hetzelfde. Dus, dus ontzettend ja. knap. Uh, maar no nogmaals die vraag: waarom? Ik bedoel, kan je
7: dat doen? <laughs> is er gewoon ja. al. Ja, nou, het is een idee van bassist en bandleider Matthew Elliott. Hij is door de Wall Street Journal geïnterviewd... en daar zei hij dat hij de, bij de muziek eigenlijk naar binnen wilde kruipen... om te ontdekken wat dit nou eigenlijk zo goed maakt. Nou, hij zei, wat we ontdekt hebben is dat specifieke noten... eigenlijk minder interessant werden... dan de manier waarop ze gespeeld moeten worden.
3: Wat zijn de reacties op dit album? Wat, wat zeggen de, de, de grote kenners, de,
7: de, nou ja, de jazzpolitie... De, wat zeg ik hiervan? <laughs> ja, nou ja, die hebben een beetje hetzelfde als wat jij hebt. Van ja, wat, wat moet je hier nou mee? Er zijn mensen die uh, het echt afschuwelijk vinden en die er boos om worden. Um, anderen die er wat serieuzer naar luisteren, die zeggen van ja, het is, het is, een, beetje, nou, het is een beetje een gematigde reactie. Um, en dan zowel wat het idee betreft als wat uh, de uitvoering betreft. Het is natuurlijk heel knap hoe ze het gedaan hebben, maar toch zit er iets in dat origineel dat niet in de namaak zit. En dat is natuurlijk ook wel goed te beredeneren. Want toen het origineel werd gespeeld... toen ontstond die muziek, die ontstond daar ter plekken. Terwijl wat Mostly Other People Do The Killing... wat die vooral aan het doen zijn, dat is iets zo goed mogelijk nadoen. En dat specifieke verschil, dat is precies waar dit project eigenlijk om gaat. Dat gaat dus over de manier van spelen. Dat hoor je niet eens zozeer. En wat we net gehoord hebben, is dat het eigenlijk qua noten exact hetzelfde is, maar je voelt het wel. Nou, ik ben er even verder in gedoken. Uh, Koen Schouten is uh, saxofonist en hij schrijft over muziek in de Volkskrant. Hij had dit album opgemerkt en hij schreef er gisteren een mooi artikeltje over... en noemde de plaat waardeloos en ook weer niet.
12: Hij klinkt ook niet beter, natuurlijk. Maar het is gewoon precies hetzelfde. En eigenlijk, als je heel goed luistert, ook... Net iets minder, mm -hmm. toch, dan het origineel. Uh, en daar, ja, daar zit het verschil in natuurlijk. En daarom is hij waardeloos. En daarom is hij ook tegelijk veel waard. Omdat, je, uh, ja, omdat die plaat dus eigenlijk bewijst... dat je het niet zomaar na kunt doen, ook al doe je het perfect. Ja. Nou ja, dat zou waardeloos zijn als
7: mensen hun schouders erover ophalen. En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk, want die nummers op Kind of Blue... die worden vrijwel dagelijks wel gecoverd door uh, muzikanten. Er komt bijna elke dag wel ergens een, een, een iets voorbij... Uh, of er wordt opnieuw iets opgenomen. En daar hoor, we, hoor je dan niet zoveel van... Um, en er zijn ongeveer net zoveel mensen die Kind of Blue ultieme jazz plaatsvinden. En dan in de zin van dat als het daar niet op lijkt... dan is het geen echte jazz, hè, wat je zegt, de jazzpolitie. Nou, en dan zegt Koen er iets briljants over in mijn ogen. Als je dit dan ultiem vindt, Kind of Blue... dan is hier eigenlijk het extreme antwoord, namelijk de perfecte kopie.
12: Elke dag zijn er in de wereld tientallen maas Davis tributes gaande. Nee. En daar worden mensen niet boos om. En van wel, terwijl dit is pas natuurlijk... Echt de real deal, wat dat betreft. Ja, ja. Dus dat vind ik een interessante vraag. En het antwoord uh, hoeft er wat mij betreft niet per se te zijn. Het is iets waar je over na kan denken. Dat vind ik leuk. Eigenlijk nee, hoe een, soort,
3: is, uh... een soort statement, zegt hij. Hij zei eigenlijk ja. een soort
7: statement tegen al die tributes... van nou ja, je, je wil je wilt nog een keer horen, hier heb je het nog een keer. En dan precies. En dan precies, en, en wat vind je er dan van? Ik kom er zo op terug, um, want hij zei tegen mij ook van, van ja... ik. ik als je dat dan in je hoofd hebt, uh, dan kan je ook wel eens eventjes na gaan denken over klassieke muziek. Waar wereldberoemde orkesten met topmuzikanten voortdurend pogen om zo dicht mogelijk bij een ideale uitvoering te komen, wat dat ook mag zijn. Nou ja, uh, dit idee van Mostly Other People Do The Killing is ook uh, tamelijk uniek in de kunst. Dat gebeurt eigenlijk nooit en misschien bij klassieke muziek dat dat nog het meest in de buurt komt. Filmmaker Gus Van Sant heeft ooit de film Psycho uh, shot voor shot nagemaakt. Maar ja, daar zie je ook meteen andere acteurs en zo.
12: Ik vind wel dat je het wel moet luisteren, toch, die plaat. Dus je kan wel van het voor zeggen, het is verschrikkelijk. Het is, uh, nou dan ook, maar als je het dus echt ervaart... hoe goed ze het na hebben gedaan... Ja, dan het is toch een apart gevoel. En daar gaat het mij betreffend.
7: Ja, dus er is dus waardering voor de, het, het vakmanschap wat ze,
12: wat ze tentoonspreiden Dat ze dit kunnen? Ja, en dat je beseft eigenlijk hoe extreem het is. Ja.
5: Ja.
12: Dus, uh, want je denkt... Misschien als je het niet hebt gehoord, denk je... Ja, het is nagespeeld. Nou, dan lijkt het erop. Nee, het, is echt, het, lijkt er, het lijkt er niet op. Het is het bijna. Ja. Zo, dus, zo goed is het gedaan. Maar het voelt toch
7: anders. Dus... Zo concludeert Kom Schout uiteindelijk. Dit album is een belangrijk kunstwerk... want het roept op om op te houden met het terugblikken en het nadoen... en ons eigenlijk gewoon te richten op nieuwe muziek. Er is ook een, een, een flinke paradox, want, want ze spelen het
3: perfect na... terwijl de charme van Miles Davis was juist het gebrek aan perfectie. Hij was niet de perfecte trompetist. Hij had altijd dat, dat rafelige, uh, de, de, de noot die, die er net, die net slordig was... Ze doen het heel zorgvuldig, nood voor nood. Terwijl de essentie van Kind of Blue is gewoon een paar kerels in een studio ergens in Hackensack, ja. New Jersey en gewoon gaan. Ze wisten ook niet wat eruit zou komen. Dus ben het is dat... van de jazzpolitie, dat je dit allemaal zo minutieus weet. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik bedoel, iedereen heeft zijn liefhebberijen. Maar het, het grappige ja. is dat, dat dit zo haak staat op wat het oorspronkelijke ding was,
7: dat het, dat het eigenlijk ja. ook alweer geestig is. Ja, het is geestig en, en het is heel knap. Want dit zijn echt ontzettend goede muzikanten... als je precies die trilletjes van Miles weet te pakken en zo. Dat, dat, is, dat is onwaarschijnlijk knap om, uh, om zo te spelen. Ze hebben daar wel gebruik gemaakt van, uh, van wat studios tegenwoordig kunnen. Dus, uh, en ze waren niet verschillende... aan de drugs in tegenstelling tot de oorspronkelijke muzikanten. <laughs> dat is ook een voorsprong die je niet moet wegcijferen. Nee, nee, nee. Nou, weet, nou ken ik ze niet zo goed dat ik weet dat ze echt geen druk doen, maar goed, dat is. Uh, nee, ja, okay, laten we die, daar even laten die optie gaan. openhouden, ja. Ja, maar um, uh, dit wat je nu net zegt is natuurlijk wel precies waar het om draait: van, uh, van waarom, wa waarom doe je dit dan zo op deze manier als het zo tegen de essentie van het hele stuk ingaat? En dat is. Ja, dus en met name in de ogen van Koen Schouten, van, van dat is waar het op gaat. Van, je, je moet niet blijven hangen in die oude muziek, je moet je juist gaan richten op nieuwe muziek en uh, misschien de trucjes gebruiken die Miles heeft ingezet, maar niet zijn noten. Juist,
3: nou laten we, laten we toch nog maar een klein uh, fragment luisteren van, uh, van, van het is toch een opmerkelijk en knap en, uh, bewondig, en zwaardig, het knap, soort. Ik kan
7: het je echt aanraden om het te gaan beluisteren. Het is, een, uh, het is trouwens niet eenvoudig om het in Nederland te verkrijgen. Want uh, iTunes heeft het niet en Spotify heeft het niet. Uh, en een paar plaatzaken waar ik gevraagd heb, die hebben het ook niet. Um, maar Amazon heeft het wel. Dus als je een beetje handig bent, dan kun je er wel aankomen. Het heet Blue, dat album. En uh, ik had inderdaad nog even klaargezet. All Blues door Mostly Other People Do The Killing.
3: All Blues, dit keer door uh, Mostly Other People Do The Killing. Uh, Vrij naar Kind of Blue van Miles Davis uit 1958. IJsland, daar um, overtroffen ze de debuutsuccessen... van uh, de legendes Björk en Sigur Ros. Maar één op de tien inwoners van IJsland... zou inmiddels een album van Esgar in zijn bezit hebben. Singer-songwriter wordt daarom nog eens in het zonnetje gezet... met een uh, nieuwe editie van het album In The Silence. En wij draaien het nummer met de titel In. Heet, uh, heet het in het IJslands, uh, het uh, album In the Silence van Aschair. En uh, het nummer dat wij draaiden, dat heette ook in het IJslands Sturmurin. New Horizons is een nieuwe tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden... over de wisselwerking tussen traditionele kunst en game art aan de andere kant. Game-artiesten, de makers van computerspelletjes en videogames... laten zich beïnvloeden door kunststromingen als het symbolisme, de romantiek, het surrealisme. Omgekeerd worden hedendaagse kunstenaars weer geïnspireerd door videospelletjes. En dat levert spannende kunst en leuke spelletjes. Op Jan-Paul de Bond ging vastkijken en doet verslag.
9: No one wants to admit it, but humanity is under attack. One very specific man might be all that stands between humanity
6: and the greatest threat of our brief existence.
1: Shepard! I'm going to go to the with Key Allens, beeldend kunstenaar. Beeldend kunstenaar was ik, but I heb als co-curator this tentoonstelling samengesteld with Tim. Uh, Tim is Tim Laning, eigenaar van uh, Grendel
6: Games. Ja, dat klopt. We bouwen uh, wat ze noemen Serious Games of Applied Games. Uh.
13: En Jullie zijn inderdaad samen curator van deze expositie. Waarom dacht je, dat
6: moeten eens een keer meer mensen zien dan alleen de, de professionals? En... In eerste instantie had ik een gesprek met Daniel Dosiu. Daniel Dosiu is kunstenaar, is uh, art director van een groot bedrijf. Onder andere verantwoordelijk voor Guild Wars en Guild Wars 2 enzovoort. En ik had op een gesprek met hem over het feit dat elke productie, de ontwikkeling van zo'n game, werken honderden mensen aan, aan mee. En er wordt een heleboel productie gedraaid die eigenlijk, waarvan je eigenlijk alleen de eindresultaten terugziet in een spel. Dat spel is misschien een jaar of twee jaar relevant en daarna verdwijnt het langzamerhand naar de budgetbak. Maar dat doet eigenlijk geen recht aan de omvangrijkheid van het werk en de kwaliteit van het werk. En toen hebben we lang gehad over hoe je dat dan zou kunnen tentoonstellen. En dat tentoonstellen is heel moeilijk.
1: Het grappige is dat je in deze tentoonstelling eigenlijk een aantal verschillende dingen naast elkaar ziet. Soms zie je dat de games geïnspireerd zijn op kunst. Uh, wij laten ook kunst zien die geïnspireerd is op de games. En er is een groep werk uh, waarbij soms de kunstenaar vraagt... waarom zit ik in deze tentoonstelling? Maar die hebben een gezamenlijke inspiratiebron... die ze langs verschillende wegen verder ontwikkeld hebben. Maar kun je mij een voorbeeld laten zien van kunst wat beïnvloed is door games? Dan gaan we even naar de volgende zaal. Je ziet hier in de grote zaal waarbij allerlei verschillende landschappen getoond worden... zie je ineens een, een, een soort virtuele omgeving die werkelijkheid geworden is. Rotsen, boompjes als een soort... Uh, Colise-landschap. Ik zie rotsblokken op de vloer geprint. Je kijkt naar een container en die container die kom je in games weer heel veel tegen. Omdat je daar in een schietspel keurig je achter kunt verschuilen en om een hoekje kunt kijken. Ik vind dit inderdaad grappig, want je staat er natuurlijk 3D in. Maar vanwege de afbeeldingen doet het inderdaad aan als een soort virtuele 3D. Omgeving. Ja, dus dat is heel grappig. En je kunt zeggen, dit zijn mensen die zijn in staat om een hele overtuigend en alle blaadjes zijn er. Het ziet er heel realistisch uit, maar alles is wel, elk blaadje is in de computer gemaakt. Tim,
13: als eigenaar van een uh, gamingbedrijf. Hoe afhankelijk zijn jullie van beeldend kunstenaars in de ontwikkeling van,
6: van het artwork voor een spel? Nou, een merendeel van de art directors uh, die in onze industrie werkzaam is, hebben een achtergrond in de beeldende kunst. Het zijn of autonome kunstenaars of het zijn mensen die zijn, uh, als graficus zijn uh, begonnen. Het, uh, het uh, dicteert uh, hoe onze werelden eruit zien. Uh, het dicteert lang niet altijd hoe ze zich gedragen. Dat, uh, dat wordt uiteraard gedaan voor groot gedeelte door programmeurs. Maar juist die wisselwerking tussen programmeurs en vormgevers zorgt voor hele unieke dingen. En ook in programmeren uh, schuilt zeg maar, bijzondere beeldende kunst. Juist door dingen te programmeren.
13: Zijn het vormgevers met een bepaalde... Is het, zit het vaak in de fantasyhoek?
6: Nee, absoluut niet. Natuurlijk nee, de, de, worden er uh, de grote producties die gemaakt worden... Uh, hebben veel fantasy. Uh, dat klopt. Dat is een beetje hetzelfde wat je terug ziet in film natuurlijk. Uh, de dingen die het goed doen bij mainstream publiek... die worden uh, vaak groot gemaakt en die zie je dus ook groot terug. Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Hoeveel
13: lef zit er in de industrie om bijna als een autonoom kunstenaar te zeggen van... dit is
6: gewoon mijn visie en zo gaat die game er gewoon uitzien? Dat lef is er absoluut, maar dat lef zit voornamelijk bij partijen die makkelijker die risico's kunnen nemen. Dus independents, uh, kleine onafhankelijke uh, ontwikkelaars kunnen zich dat makkelijker permitteren... omdat die ook meer titels kunnen maken binnen een bepaalde hoeveelheid tijd.
13: Vervullen die dan ook een voortrekkersrol voor uh, waar de commerciële industrie achteraan hobbelt in artistieke
6: opzicht? Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Uh, in de zaal hiernaast, die we zo gaan betreden, zie je een spel dat uh, Flower heet. Laten we er even aan toe lopen. Ja. En dit, dit, zijn, dit is begonnen als experiment, deze uh, producten. En onmiddellijk erkend en herkend als unieke spellen met een unieke grafische stijl. Waar we nu naar kijken is het spel Flower. Een spel wat, uh, verder, uh, uh, waar verder geen geweld in zit. Je uh, bedient uh, de wind, die bloemblaadjes uh, uh, verzamelt. En die bloemblaadjes die stuur je eigenlijk door het landschap. En door andere bloemen te raken met die bloemblaadjes... wordt het landschap weer uh, uh, ja, groen en uh, schitterend gekleurd. Uh, en dat is een, een type spel waarvan je in eerste instantie niet zou zeggen... dat daar heel veel behoefte aan, uh, aan is. Uh, althans, dat is hoe de grote bedrijven inderdaad redeneren. Maar als je ziet wat voor verschrikkelijk succes dit spel is geweest... dat is een relatief klein bedrijf dat het heeft gemaakt. Ik geloof dat ze inmiddels twaalf uh, mensen uh, uh, in dienst hebben... Maar dat succes is, is fenomenaal. Het wordt door vele miljoenen mensen gespeeld. Dat flower, dat verbaast me inderdaad.
13: Het ziet er echt super liefelijk uit. Bijna een soort uh, esoterisch
6: mindfulness spel. Ja, is, is het ook. Het leuke is dat het, het heeft niet een direct doel heeft. Je kunt net zo lang door dat landschap uh, zweven uh, op de wind uh, als je wil. En langzamerhand uh, maak je een grauwe wereld uh, weer uh, bloeiend.
13: Maar dit zijn dingen die onverwacht uh, groot zijn geworden, zoals je
6: uitlegt. Waar ligt de trend op dit moment? Er is wel een trend uh, met spellen die een, een sterk narratief hebben. Uh, waarbij je zeg maar, door het beeld geloodst wordt, min of meer. Het begint meer te lijken op een interactieve speelfilm dan op een spel. Er zijn niet hele sterke spelregels, behalve dat je uh, wordt uitgedaagd om iets te verkennen. Uh, een voorbeeld daarvan is Dear Esther, hier ook uh, aanwezig in de expositie waarbij je uh, het Schotse eiland uh, Skye bezoekt uh, en je eigenlijk een dagboek hoort. Die wordt voorgelezen door de hoofdpersoon, de persoon die jij bedient. En die, dat dagboek of die brief die is uh, geschreven aan een dame die
12: Esther heet. Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me.
6: Dat is wel een trend om spellen te maken waarbij je door een omgeving loopt... en langzamerhand een verhaal tot je neemt, bijna als een audioboek... maar waarbij je wel zelf de camera bedient en een kleine, uh, kleine interactiviteit uh, hebt. En dat is anders dan natuurlijk de interactiviteit die de heleboel mensen in hun hoofd hebben bij computerspellen... waarbij je op ik weet niet hoeveel verschillende knoppen moet drukken... Om, om, en camera's moet uh, bedienen voordat je, uh, voordat je je doel kunt bereiken.
1: I I in radiation... Je loopt door een stad of een landschap. Alle dingen daarin moeten kloppen. Dus die gamebouwers die moeten ook nadenken over hoe ziet onze stad eruit... en waar staat het belangrijkste gebouw. Uh, en het is dan ook niet gek dat je hier een, een heel mooi futuristisch landschap... van een belangrijke conceptartist... naast een werk uit de collectie van het museum hebt... Uh, Constant Nieuwenhuis en zijn pacifistisch, anticapitalistische wereld de drang om zo'n hele wereld vorm te geven. Het kan vanuit een verschillend doel zijn. Maar je moet wel over van het kleinste dingetje tot het grootste nadenken. En hoe complexer dat systeem in elkaar zit, hoe overtuigender het spel.
13: Maar daar raak je wel aan een interessant punt, vind ik. De reden waarom je iets maakt. Als je, ook al heb je een kunstachtergrond, in de spelindustrie werkt, zit daar toch natuurlijk een soort... Nou ja, verder gaan de toepasbaarheid en een functionaliteit bij. Toch, Tim, vind jij dat ook zij een veel groter podium verdienen dan eigenlijk alleen maar die pc of die tv waarop we dat spel spelen?
6: Ja, dat klopt. Uh, en ik, ik ben het daar overigens niet helemaal mee eens... Uh, als we het gaan hebben over toepasbaarheid. Ik bedoel, de, de nachtwacht is uh, ook... Uh, er is niks meer toegepast dan de nachtwacht. Het zijn in, in principe 42 uh, portretten... die zijn geschilderd in een bundeldeal... voor een, uh, een uh, organisatie in uh, de gemeente. Rembrandt wilde waarschijnlijk uh, ook in dat werk... graag spelen met belichting en met perspectief. En er is geen enkele reden waarom... een gameartiest of artwerker dat niet zou kunnen doen in het bouwen van een spel. En los daarvan zijn er een heleboel uh, spellen die uh, gemaakt worden door mensen, ook als een kunststatement. We hadden het net over, even over die Indies, uh, die zeg maar uh, die drijfveer niet hebben. Natuurlijk, die mensen moeten ook eten, die moeten ook rondkomen. Dat geldt voor iedereen, ook voor elke beeldende kunstenaar. Maar die mensen hebben wel zeker een diepere drijf om de wereld iets te delen. Uh, en daar worden ze dan uh, voor een deel door betaald door het publiek... die dat ook graag wil dat uh, ze worden meegenomen op die reis.
3: Verslaggever Jan-Paul de Bond vanuit het Fries Museum samen met curatoren Key Ellens en Tim Laning. De tentoonstelling New Horizons over de kunst achter computerspelletjes te zien nog tot en met 15 februari in Leeuwarden. We gaan luisteren naar een uh, merkwaardige verschijning in de soulmuziek, inmiddels 72 jaar oud. Swamp Dog is zijn naam, nieuw album uit, The White Man Made Me Do It. Hij is uh, geniaal, maar hij schijnt ook uh, knettergek te zijn. Maakt allemaal niet uit. We gaan luisteren naar Prejudice is Alive and Well.
5: so poor, tell me
3: Prejudice is Alive and Well van de inmiddels 72-jarige Swamp Dog... van zijn nieuwe album The White Man Made Me Do It. We leggen de vraag voor aan uh, verschillende prominenten... wat ze doen om door de nacht heen te komen als de slaap het niet wil doen. Deze nacht is dat schrijver en columnist Theodor Holman.
14: Nou, meestal als je niet slapen kan... dan ben je ontzettend bang, althans, dat heb ik, voor de dood. En ik merkte al heel snel dat ik dit gedicht ontzettend mooi vond, omdat het op een of andere manier een probleem formuleerde, dat ik ook had, maar niet goed onder woorden kon brengen. Het heet Antonius door zijn God verlaten en het is van Cavavis. Als je plotseling te middernacht hoort dat een ongeziene stoet voorbij gaat... met verrukkelijke muziek en met geluid van stemmen... dan moet je niet het lot dat je nu in de steek laat en je werken die mislukten... de plannen voor je leven die alle dwaling bleken nutteloos bejammeren... Als iemand die sinds lang bereid is, als een moedig man... moet je de stad Alexandrië groeten, die nu van je weg gaat. Voor alles maak je geen illusies. Zeg niet dat het een droom was, dat je gehoor je heeft misleid. Aanvaard niet zulke ijdele verwachtingen. Als iemand die sinds lang bereid is, als een moedig man... zoals het jou past, die zo'n stad waardig was... moet je rustig naar het raam toe lopen... En luisteren met ontroering, maar niet met het smeken en het klagen van de laffen naar de klanken als een laatst genieten, de verrukkelijke instrumenten van de geheime stoet. En groet haar dan, de stad Alexandrië, die je verliest. zelfs nadat ik het gedicht had gelezen en weer had herlezen en weer had herlezen, dacht ik steeds, wat is nou dat probleem? En uiteindelijk denk ik toch wel dat ik erachter ben gekomen wat het was. En dat probleem dat was, dat je je... Dat klinkt als een cliché, maar alle grote problemen zijn uiteindelijk wanneer het droog gekookt wordt, een cliché. Dat je je druk maakt om de verkeerde zaken. druk maakt om ambities die, uh, eh, die je toch sowieso niet kan hebben. Dan moest ik eigenlijk ook wel om lachen. Het gedicht brengt heel mooi, goed onder woorden... de positie die je er eigenlijk tegenover zou kunnen innemen. En uh, dat bijna een bijna boeddhistische positie. En dat vond ik er zo mooi aan. Dit gedicht zegt eigenlijk dat je helemaal niet uh, bang voor de dood moet zijn. Uh, Antonius is door zijn God verlaten, zo heet het. En met andere woorden, het is, hij heeft niets meer. En hij zegt eigenlijk, probeer op die laatste momenten van je leven... stel dat je gaat sterven en stel dat het, je lot... Uh, daar is Cavavus trouwens vaak mee bezig... stel dat je lot uh, bewerkstelligd heeft dat het einde nabij is... en dat je dat weet, En dan heeft het geen zin meer om... te treuren over, over al die angsten die je hebt. Uh, dan heeft het geen zin meer om te bejammeren al die mislukkingen in je leven. Al die zaken die je bang maken, al die mislukte liefdes... al die mislukte boeken, al die mislukte... Eh, mislukte zaken waarachter je aan hebt zitten jagen. Dat heeft geen zin meer, maar probeer op dat moment echt... te luisteren, te kijken naar die, naar die stoet die voorbij komt... met die verrukkelijke instrumenten en die, die geheime stoet, noemt hij het ook. En eh, groet dan de stad Alexandrië die je zoveel heeft gegeven.
3: Schrijver-columnist Theodor Holman over het gedicht Antonius... door zijn god verlaten van Kafka vis Morgen in uh, Nooit meer slapen komt Loes Schnepper langs. Zij is uh, actrice, won een uh, gouden kal voor haar rol in de film Voor Amelia in de categorie Beste Actrice voor Televisiedrama. Uh, en zij praat met uh, Anton de Goede, die hier uh, dan de onheurs uh, waarneemt. Uh, verder gaan we op bezoek bij Benny Jolink. De man die met zijn band Normaal zo'n beetje de streektaal... in de popmuziek heeft uh, geïntroduceerd. Nieuwe plaat is uitgekomen van Normaal. En bovendien zal Jolink dit weekend optreden in het Wintertuin Festival. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. Straks uh, kunt u luisteren naar Rom Vergouwen als uh, nachtzuster. Een hele
6: goede nacht.